0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня я решил начать пораньше, потому что суббота, и вообще-то надо было бы начинать игровой. Но вчера я все проспал и все полимеры просрал. И сейчас я решил, чтобы не просрать все полимеры сегодня, потому что я лягу спать и опять просплю до хуй знает когда, после этого игровой стрим можно запустить, вы все равно на них нахрен не донатите, а вот разговорный уже профукается, если проснуться в 2 часа ночи, поэтому я решил просто пораньше запустить, тем более накопилось изрядное количество донатов, на которые не было отвечено в предыдущие выпуски. Вот, плюс еще в этих донатах есть изрядное количество простыней, поэтому я решил наверстать упущенные и на все по возможности ответить. Ну, если вы, конечно, поддержите хорошее настроение. Вот такая вот у нас мотивационная часть сегодняшнего раннего по нашим меркам начала, а вообще для стримлеров в 5 часов вечера, в выходной. Почему бы и да? Почему бы и да, как говорится. Вот на чем я остановился. Вот это для меня проблема. Я совершенно не помню, что я отвечал в последнем подкасте. Так. Долин. На Долина я отвечал. Родственники предлагают пить алкоголь. Это тоже было. Успех 2 сансоли. Было. Так. Наверное, вот здесь. Да? Да. Александр Суравцев. Так, что у нас со зрителями? Не показывает мне опять счетчик. Что-то Stream Deck не хочет счетчик зрителей показывать. Не пойму почему. Ну ладно. Так. Александр Суравцев 50 рублей. А, я тихо говорю, потому что Костик еще спит. У него еще дневной сон, почему-то не закончился. А... Да, поэтому если у вас есть возможность подкинуть 390 тысяч на стримхату, я с удовольствием вашей, В этой возможностью воспользуюсь и построю себе стримхату. А... Понравилась идея друже, о фразе «деньгами не обижу». Надо ее писать тем, кто просит разбанить за 50 рублей. Давай сделаем мемас из этого. Не очень понятно, почему людям, которые хотят разбана, писать «деньгами не обижу» и как из этого делать мемас, тоже не очень понимаю, но спасибо. Мэри из бутылки, 50 рублей с покрытием комиссии. «Уважаемый Константин, почему вы так часто ругаетесь матом на стриме? Это вам не идет». Такой вы пример подаете молодежи. Вас же смотрят совсем юные люди, им даже нет 49 лет. Они впитывают ваш лексикон как губка. Перестаньте быть тактичным, как енот из стражей галактики. Будьте солнечнее и позитивнее. У меня как-то раз перед сном, пару дней назад, возникла идея... Не нужно там, делать какую-то супер интригу, непредсказуемо. Что если мне попытаться просто, да? И что из этого выйдет в качестве разового эксперимента, сделать абсолютно позитивный подкаст. То же самое я буду говорить, но избегать абсолютно всех негативных мыслей, коннотаций смыслов и негативных трактовок всего, что вы рассказываете. То есть, вот попытаться выстроить подкаст полностью на позитиве. Насколько это будет сложно, я не знаю. Ну, то есть, просто полноценный двухчасовой подкаст, я отвечаю все вопросы. Ну, понимаете, у нас всегда есть, да, в этом... В каждом вопросе есть несколько вариантов. Я просто отвечаю по большей части так, как думаю, и честно, а можно было бы сделать исключительно позитивные ответы. Улыбаться, вот, не токсить. И не рассказывать, что все будет э, плохо. И посмотреть э, на вашу же реакцию. То есть, смотрите, не, не, не обманывать вас, не говорить, что это пост ирония, ничего, а просто вот прям, прямо вам объявить. Сейчас будет ультрапозитивный подкаст. Понимаете? От того, что люди э, знают, что все в мире нехорошо, а по телеку показывает классно, классное что-то, у них настроение это все равно лучше, понимаете? Пустить счетчик матных слов, если ругаешься, прибавляется 100 рублей к настроению. Вот, то есть это, это не эксперимент над вами, чтобы вас обмануть и посмотреть, как же вы заметите или нет изменений. Нет, это просто к, к разговору о том, что вот когда говорят «неискренняя улыбка», она играет ту же самую роль, что и «искренняя», понимаете? Как я вам неоднократно говорил, что лучше, пускай я буду видеть неискренне улыбающихся американцев, чем искреннее хамство и унылые ебло. понимаете? То есть я объявлю позитивный подкаст, а вы смотрите и смотрим, как вы на это реагируете вообще целиком и полностью на все это, зная при этом, что я избегаю просто негативных мыслей и негативного посыла. Вот. Вы можете подумать, что это сложно, я тоже сам не знаю, но когда я снимал карпотки очевидные вещи, я легко и просто абстрагировался от каких-то а, определенных идей. Ну, то есть, у меня всегда было выстроено, я привожу три довода в пользу своей точки зрения. А, комментарии были отключены, потому что дебилы не понимают, что а, я знаю об а, контраргументах, но я их сознательно не озвучиваю, потому что это не моя задача. То есть, если я хотел в Карпотке или в очевидных вещах поделиться, например, своей поддержкой, ну, я не знаю, ну, пускай будет легализацией оружия, да, то я высказывал три аргумента за легализацию оружия, ну, в смысле, за разрешение всем носить оружие. Вот, а все отрицательные стороны сознательно замалчивал, потому что моя задача была ну, донести какую-то тривиальную мысль, очевидную вещь, вот, и показать ее аргументированно. Я не люблю распаляться и не люблю вот серую мораль, понимаете? Ну, то есть я мог бы какую-то серую мораль выдать, если вы готовы меня слушать полтора часа. Тогда я вам, значит, 53 довода приведу «за» и 47 доводов «против». В конечном итоге будет понятно, что позиция шаткая, 53 против 47, вы услышите все и поймете, что я действительно знаю обо всех доводах, но нахрен кому нужен полуторачасовой ролик, поэтому карпотки, очевидные вещи, они были всегда концентрированы подачей одной мысли. Из-за того, что несмотря на то, что этот формат многим, как, как кажется, нравился, Нифига он не нравился, куча дебилов, блядь, находилась, которые думали, что э, я слепошарый, да, и я не вижу отрицательных моментов, нет, я сознательно это выбирал, это я к тому, что я э, могу сознательно выбирать точку зрения и замалчивать э, то, что невыгодно, вот, легко и просто, я этим занимался специально на заре своей карьеры. вот такие дела я думал ты высказывал свое мнение я высказывал свое мнение как я уже сказал из позиции 53 довода за то есть у меня есть 53 довода за позицию поэтому я ее выбираю и исключительно ее озвучиваю но если я буду все доводы приводить то будет 53 против 47 я 47 тоже озвучу и вы поймете что эта позиция шаткая меня не интересует рассказать вам обо всех аргументах. Это нахер не надо. Вы можете аргументы сами почитать. Я вам высказываю просто свою четкую позицию. Да, но я ее выбрал-то благодаря 53 против 47. Это лишь обозначает, что я 47 доводов против знаю, но не моя задача их озвучивать. Неужели и главное, что вы, люди, все, электорат, прекрасно с этим справляетесь и понимаете это в реальном мире, но... Крайне быстро и сильно рветесь от того, что видите это в Ютубе. Ну, то есть, когда какой-нибудь кандидат, ну, ну какие-нибудь предвыборные кампании говорит, например, да, какие-нибудь такие очевидные вещи, что их оппонент очень плохой, вор, коррупционер, а они прекрасные люди все из себя святые мы же с вами понимаем, что абсолютно каждый человек адекватен в оценке самих себя и знает, что у него там тоже рыльце в пушку, да, вот. Но тем не менее все принимают эти правила игры, все принимают правила игры дебатов, когда два кандидата поносят друг друга, на чем свет стоит. И понятное дело, что когда кандидат защищает свою точку зрения, он знает об ее слабых сторонах. Но он же никогда свои слабые стороны озвучивать не будет, это же бред. Правильно? То есть мы же не думаем, что если Трамп говорит, э, построим стену между Америкой и Мексикой, он не знает об отрицательных сторонах э, этой стены. Но почему-то никто никуда чит там типа, ой ты там тупой, блядь, не знает, что есть и все отрицательные моменты стены между Мексикой и Америкой. Нет, он знает. Но его предвыборная кампания построить эту стену. Он обращается к тем, кто хочет эту стену построить. Он хочет, чтобы они пошли и проголосовали за него. Вот такая у него задача стоит. Вот. А озвучивать отрицательные моменты это не его пози... это не его задача. Для этого есть другое чему по другую сторону баррикад, которая выскажется обязательно об этом. Понимаете? в дебатах нужно устанавливать свою точку зрения, а не показать, что ты умный. Вот. куда хотят? Нет, они куда кудахчут в качестве аргументов, чтобы за него не голосовать, а не в качестве аргумента, что он тупой. Понимаете? Что он тупой или что он не знает. У меня в комментариях было, все время писалось не в том, что моя позиция неверна, а в том, что я тупой и не знаю о чем-то. Я не знаю о том, что люди, легализовав оружие, начнут друг к друга стрелять. Да? Я вас умоляю. Ну ладно, идем дальше. Ну и вот, я подумал, что может быть провести позитивный такой абсолютно стрим, и вдруг окажется, что вы, будучи готовыми к такому стриму, полностью зная концепцию, что я сознательно скрываю э, негативные стороны, вы вдруг получите какое-то совершенно особенное удовольствие от этого, чем черт не шутит. Мало ли может быть. налог на пиздеж 300 рублей с покрытием комиссии Ебловатая будка простыня текста под таким названием Ебловатая будка последние пять лет я решил что я гениальный режиссер и вот на днях или раньше сниму свою первую дкометра... короткометражку и меня тут же заметят денежные мешки профинансируют мой полный метр но вот все не снимал, потому что ну для этого же тоже деньги нужны. На видеоаппаратуру, на актеров. Не буду же я друзей снимать. Они же своей актерской игрой испортят мне весь фильм. На аренду помещений и бла-бла-бла. Кстати, прослеживается схожесть с твоим гениальным писательством. Так что, наверное, ты меня понимаешь. И вот время идет, а я не снимаю. И нахожу все новые отговорки. Вплоть до того, что у меня ведь мало киноопыта. Типа, я же ебаный Тарантино, который работал в кинопрокате. И смотрел ебейшее количество фильмов, прежде чем стать всемирно известным режиссером. Впрочем, сейчас я, видимо, понял, что я просто не хочу. Ведь если бы хотел, снимал бы говно на коленке на свой бюджетный мобильник, да заливал на ютубчик. Но нет. Я лишь лежу и прокрастинирую. Видимо, это не мое. Есть такая позиция, я здесь прервусь, я тоже ее неоднократно озвучивал, потому что э, это довольно популярная позиция в последнее время, что если ты чего-то не проявляешь, да, ну, в конечном итоге твое желание не пересиливает лень и прокрастинацию, значит, это не особенно сильное желание. Абсолютно то же самое, что ты и говоришь, да? значит, ты этого не хочешь. Но... Это очень интересная, забавная такая едкая позиция, которую легко и просто высказывать где-нибудь на ютубчике, когда ты какой-нибудь популяризатор говна, типа, ну не говна, я имею в виду, ну такой популярной науки, как какой-нибудь Ян Топлис. Вот Ян Топлис может такое сказать, что если вы чего-то не делаете, там не пишете книгу, не снимаете свое кино то значит вы не сильно-то этого и хотите, если ваше желание не пересиливает ваше, э, вашу прокрастинацию, вашу лень. Ведь, например, вы хотите когда кушать, и несмотря на лень, вы все равно встаете и идете кушать. Значит вы кушать хотите по-настоящему. Но на самом деле это херня. Это херня вот из, из популярного, из, из научпопа для ютуба из документалок на первом канале от BBC, где просто говно какое-то рассказывают. Вот, на самом деле нет, на самом деле нет, на самом деле все гораздо сложнее, просто потому, что система ограничения, система лени и прокрастинации в нашем организме, она-то встроена в нас с природой, а все наши желания – это надстройка социальная. И, естественно, надстройка социальная всегда будет проигрывать нашим низменным желаниям. Кушать – это низменное желание, понимаете? Поэтому оно легко и просто преодолевает э, другое низменное желание – лень. Вот, потому что инстинкт выживания он сильнее, чем лень, потому что лень не может жить в мертвом теле, понимаете? Лень и прокрастинация не могут жить в мертвом теле. Именно поэтому инстинкт выживания, э, а именно голод. И жажда сильнее лени и прокрастинации. А вот с не написанной книгой и с неснятым фильмом лени и прокрастинации прекрасно живут. И инстинкт выживания прекрасно живет. И сытый желудок прекрасно живет с этим. И именно поэтому наше творческое начало, нашему творческому началу очень сложно побороть наши низменные природные инстинкты и механизмы. Вот. Поэтому просто говорить, что твоего желания недостаточно, это херня. Люди все хотят и ничего не могут сделать с этим. Понимаете, ничего не могут сделать с этим, потому что есть объективные преграды. Вот когда ты говоришь, я не снял фильм, все это отговорки, у меня нет киноопыта, нет видеоаппаратуры, не хочу снимать актеров. Это все правда, это все настоящие отговорки. У тебя реально нет видеоаппаратуры. Причем здесь прокрастинация и лень, у тебя нет видеоаппаратуры. И когда говорят люди сделать на коленке, это херня, это полная херня. Посмотри на Ютубе, Ютуб переполнен а, произведениями на коленке, это дерьмо. Это дерьмо, и никаких а, позитивных черт там нет. Там нечего хвалить, типа, ну за, зато молодец сделал. Нет, зато не молодец. нет. Не молодец, говно, лучше бы не делал, реально, вы откроете YouTube, он на 98% состоит из того, что можно сказать, нет, ты лучше бы не делал, ну а как же, я же проявил свою творческую жилку, засунь ее в жопу, засунь ее себе в жопу, ты сделал говно, ты бездарность, у тебя нет никакого дара, ни намека на талант, и уж тем более ты не гений, ты бездарность. Ты просто занял своими циферками, единичками и нулями место на сервере Ютуба, на сервере Гугла, и все. Лучше бы ты не делал, и в большинстве случаев, ребята, лучше бы мы не делали. Потому что мы бесталанные, бездарные, и реальный опыт. Вот ты говоришь, нет видеоаппаратуры. Да, у тебя реально нет видеоаппаратуры. Чтобы снять хорошее кино, нужна видеоаппаратура. И нужны хорошие актеры. Это не отмаза, ты с дерьмовыми актерами, с дерьмовой видеоаппаратурой на коленке снимешь дерьмо. И я это посмотрю, и я тебе в лицо скажу, это дерьмо, ты бездарность. И лучше бы ты действительно не делал, ленился, лучше бы ты просто жрал чипсы. И нихуя бы в своей жизни не делал, это было бы лучше. Вот. Дис... Ну И наше желание да, говорить о том, что наше желание недостаточно сильно, это херня. Херня это все, у меня очень сильно желание иметь миллиард долларов, и вы скажете, ты не прилагаешь все усилия, чтобы заработать миллиард долларов, и будете правы, я не прилагаю все усилия, чтобы заработать миллиард долларов, но даже приложив их, я их не заработаю, это объективно, вот пускай, вот давайте, кто здесь честно может сказать, что я могу заработать миллиард долларов, ну кто вот честно вот может, положа руку на сердце, сказать, что я могу какие-то приложить усилия и заработать миллиард долларов. Вот именно я. Не вы, не Тиньков, не Илон Маск, а именно я. А я очень хочу миллиард долларов. Вы не поверите, как я хочу миллиард долларов. Мое желание фантастически сильно иметь миллиард долларов. Нихуя я с этим сделать не могу. А еще знаете, с чем я не могу сделать? Я хочу иметь, жел... иметь гражданство Швейцарии. И ничего я с этим не могу сделать, абсолютно ничего я не могу сделать с тем, чтобы иметь гражданство Швейцарии. Ничего, никогда я не смогу сделать с тем, что я хочу иметь гражданство Швейцарии. Все. Лень, прокрастинация природные механизмы. Все это можно обмазать себе ебало, Можно, блядь, в научпопе это рассказывать на ютубе, но ты нихуя не сможешь сделать с тем, что ты хочешь иметь гражданство Швейцарии. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Вот отличная фраза, которая абсолютно устарела. Нельзя. Если очень захотеть, то ты в космос не полетишь. Не полетишь ты никогда в космос. Отличный пример того, что ты никогда не сделаешь. И не сможешь сделать, какие бы ты усилия ни прилагал. Ты просто умрешь, бия... разбивая голову об стенку. Ты будешь биться головой о стенку, ничего не добьешься и просто сдохнешь. Мы все сдохнем рано или поздно. Get Richard Diet Ryan, да? Нет. Нет, вы можете, конечно, Get Richard Diet типа разбогатеть или умереть, пытаясь. Можно умереть, пытаясь в 42, бить головой о стенку, а можно прожить 60 лет, не пытаясь. Ваш выбор. Если вы думаете, что вы воплощение американской мечты, биться головой о стенку, ну, пожалуйста. Добро пожаловать. Кто бы мог подумать, что в тебе найдут того... «Кто бы мог подумать, что в тебе найдут того, кто меня оценит? Я сижу, жру чипсы и ничего не делаю. Хоть кто-то понял, что так лучше». «Да». Вот, поэтому, дорогой друг, ебловатая будка, который думает, что он не снял, потому что у тебя недостаточно желаний, я не могу говорить о тебе, я не говорю, ребята, что так всегда, вполне возможно, что в абсолютном большинстве случаев действительно можно было бы приложить усилия и что-то сделать, и действительно на коленке получишь хороший результат, вполне возможно, что таких желаний и таких случаев реально большинство, вот. Ну, Как тоже говорится в одной дерьмовой поговорке, что у большинства, у большинства абсолютного людей такие мечты всей жизни, что их, по идее, можно, если не оборачиваться назад и сжигая все мосты, можно воплотить в течение недели. Ну, типа, знаете, например, я хочу Харли Дэвидсон, на самом деле я могу вот продать домля и купить себе Харли Дэвидсон ну там самый дорогой, да, никакой проблемы нет, куплюсь я за 2 миллиона вот дом продам, мы будем жить в впроголодь, но тем не менее можно, да, вот, то есть у большинства людей мечты, которые легко воплощаются в течение недели, но это не отменяет того, что огромное количество меч на самом деле невоплотимы и никак не связано с тем, что у тебя не хватает мотивации, силы, или ты недостаточно хочешь. А это объективная реальность. У тебя, не знаю, возможно, действительно, ты бы снял на коленке, начиная. Кто-то снимает на коленке и получает результат. Вот, возможно, ты из тех. Но я вижу YouTube, я понимаю, что там даже с дорогой аппаратурой бездарности. А уж с дешевой вообще ни одного одаренного человека с дешевой аппаратурой нет. Но на YouTube вообще одаренных нет, да? Будем смотреть правде в глаза. Ну, то есть... Я такое разочарование, я не вижу ничего, чему бы я завидовал. Я даже разочаровался в том, что я видел. То есть, вот на YouTube я не вижу ничего, чему бы я завидовал. Абсолютно ничего. Ну, то есть, нет вот этой зависти, блин, как бы я хотел, чтобы на его месте был я. Вот сейчас нет ничего. В кино есть, ну, то есть, я смотрю кино и такой, блин, вот, вот бы я снял этот фильм. Это было бы прикольно. Вот бы я так умел. На Ютубе нет ничего абсолютно, ничего, ни в одной точке, чтобы я сказал, бля, вот хочу быть на его месте. Именно по части создания. По части денег-то, конечно. Вот. Поэтому если э, скажут, что, типа, ну вот этот вот талантливый человек уйдет с Ютуба, я скажу, нет. Эм, на Ютубе нет талантливых людей. Вот такие дела. Видимо, это не мое. Да и идеи мне не приходят. А если выжимать из себя, не получая удовольствия, то какая разница, делать это или работать на работе, где я сейчас? На самом деле, звучит правда, да, действительно, как вот выбрать, как понять, что если ты не получаешь от этого удовольствия, Но есть такая тоже расхожая точка зрения, что на самом-то деле творческий процесс – это боль. Это всегда рождение. То есть, и писатели не пишут исключительно под вдохновением или вместе с музой, которая их посетила. Нет, это я почему говорю про писательство? Потому что я про это читал, потому что я этим интересуюсь, потому что это моя цель, да. Поэтому я знаю, что писательство это боль и труд, дисциплина. Вот, и все рождается в боли. То есть, конечно же, как-то нам говорят, что нужно получать удовольствие, и ты какое-то удовольствие в конечном итоге получаешь. Когда ты закончил произведение, когда ты получаешь отклик. Но сам по себе процесс, он явно, вот когда ты занимаешься процессом производства литературного произведения, он явно тебе намекает, что ты делаешь что-то неправильно. Пиздец, как неправильно. Но это как когда тебе делают клизму очистительную, у тебя в жопе больно, да, у тебя ощущение, что вода проходит и э, прям проникает во все твои желудки и все остальное. Очевидно, что э, ну, с медицинской точки зрения тебе это на пользу. Но вот ты испытываешь э, такое противоречивое чувство во время глизмы, что весь твой организм тебе говорит, нет, нет, ты все делаешь неправильно, это, это точно не на пользу, все идет не так, остановись прямо сейчас, больше никогда на это не соглашайся, не делай, это точно что-то не так, мне очень плохо, в очке больно, кишки разрываются, все такого никогда не было, так не должно быть, я на это не рассчитан, ты точно что-то делаешь неправильно, мы умрем, умрем, остановись, никогда на это не соглашайся. Вы понимаете, да, в конце мы получаем результат, тот, который нужен нам был. И вот примерно творческий процесс, он такой же, весь организм твой противится, он говорит, что нет, 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 и любой творческий процесс достаточно длительный, он с этим связан. А любой процесс творчески длителен, только если ты не делаешь что-то что-то плохо. Если ты делаешь что-то хорошо, то даже картину ты пишешь несколько дней лепишь тоже что-то несколько дней, да кольца делаешь из монеток, тоже делаешь несколько дней, уж не говоря о каких-то длительных процессах типа создания кино в течение полугода, года, да, написание книг тоже очень длительный процесс, сценариев там, я не знаю, да, комиксов, это все очень длительные, очень болезненные процессы, и ориентироваться на то, что ты не получаешь удовольствие во время процесса, ориентироваться на это абсолютно нельзя. Потому что любой труд – это противоречие всему нашему существованию. Природа наша, она во имя лени. Во имя лени. Все делается во имя лени. Так, что там был 997-рублевый донат? А, я еще не дочитал. А, если выжимать из себя, не получаю удовольствие, то какая разница, делать это или работать на работе, где я сейчас? Просто на работе у тебя даже результата не будут положительного. Понимаешь? Здесь мне хотя бы какие-то деньги платят, а там пойди пробейся хоть куда-то. Сегодня во мне умерла мечта. Грустно как-то? Я просто думаю, а куда теперь стремиться и ради чего жить? Наверное, буду как все, работать и потребляствовать. Ну а что? Это же весело. По идее, да. По идее, да. Самоделкин Тролкин с 997 рублей. Как вы сегодня рано запустились. Спешу поделиться радостью. Побил свой личный рекорд на треке Вазета Корса на целых 3 секунды. Несколько месяцев назад я его как-то случайно поставил, а остальное время даже не мог приблизиться. Но, наконец-то, рекорд пал. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Спасибо за 997 рублей. Ау... Анна Л. Хэштег Ауди. Ам... Дети выросли давно, и я подумала, что пора бы и мне пожить для себя. Хочу сказать тебе, Костик, спасибо. Поняла, что отношения могут себя и и нужно быть благодарной за все, что было. Был период семьи, теперь период спокойного личного счастья. А что ты будешь делать в такой ситуации? Я не знаю. Единственное, что гложет, супруг вызывает чувство вины, обвиняет меня и бегает, как собачонка. Но ведь я правильно поступила, занимала место другой женщины рядом с ним. Верно? Я ухожу на мороз. Сейчас чувствую себя такой свободной и живой, скажи свое мнение. Неправильно спрашивать у меня, верно ли ты поступила, да? Потому что кто я такой в интернете, тем более я слышу только твою точку зрения. Поэтому ты должна решать, верно ты или нет поступила. Но да, ориентироваться на то, что кто-то вызывает у тебя чувство вины, не стоит. Потому что ну, вызвание чувства вины это неверное не, не и неправильное. Это токсичное поведение человека. Если ты это видишь, да? Если ты это чувствуешь, то значит токсичный он, а не ты. Вот. Уходишь на мороз? Ну, я не знаю. Я не знаю, ребята. Тут мои полномочия и все. Я просто не знаю. Как правильно? вот так ай Um, антикомиссионное покрытие 50 рублей. Uh, салам, Костик. Не хочу вспоминать этот старый срач и так далее. Но откуда этот мем уховы про электричество и будку? Он вроде с тобой связан. О тебе реально чем-то помог или это просто какая-то случайная словесная конструкция? Но в целом похер удачного стрима. На самом деле эта словесная конструкция со мной даже и не связана, ребята. И это мимасик вообще из uh, этого? Если вы думаете, что когда произносится свет в будку, провел, имеюсь в, в виду я, то нет. И когда Юра говорит «Свет в помнить, кто кому свет в будку провел, это не про меня. В большинстве случаев даже намек не на меня. Это из стримов Как этот померт, уголовник. Ну, сейчас кто-нибудь напишет, я не помню. Постоянная рубрика Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Мопс дяди пес. Мобс дяди пес. Это все из мобс дяди пса. Вот. И это никак со мной не связано, это там была расхожая фраза. Кто-то кому-то там свет в будку провел. По-моему, этот даже говорил. Ну, вот тот, кто бил Дядя Мса, он что-то на какое-то выражение ему сказал: Кто тебе свет в будку провел. И потом уже Юра использовал: Кто тебе свет в будку провел, когда у нас был срач, и все. То есть, первоначально это вообще не отсюда и никак ко мне не относится. И срача тут никакого нет. Спортик 50 рублей. Просто когда праздновали ДР на даче, бабушка в крысу вместо виноградного сока вино налила, хотя я отказывался. Это продолжение доната от 100 давности, когда человек говорил, что алкоголь не пьет, а родственники заставляют его. И он продолжает. Вот бабушка в крысу вместо виноградного сока вино налила, хотя я отказывался. Но это, конечно, вообще говно-говна. Но чтобы еще и бабушка, собственно, я понимаю, знаешь, какая-нибудь седьмая вода на киселе, какой-нибудь там... Муж тети, какой-нибудь там дядя Толя, да, тебе там водку еще и так знаешь, подмигивает, но как бы нет и нет. вот. Но бабушка своя, вместо виноградного сока вина, бабушка говна у тебя, если честно. И абсолютно не права. Причем тут мопс, пробудку старая праза. фраза, Это фраза-то старая, но миметичнее в использовании в интернете она имелась в виду оттуда. О, пробудку старая фраза, я бы ба баба, блять. Лабутэнни тоже старая фраза. Да и чё? Лёшка, тысяча рублей, спасибо. Колонил Смел, 100 рублей, спасибо. Катерина, 100 рублей. Живу с парнем почти полгода и случайно узнала, что он мастурбирует. Секс у нас регулярный, как относиться к этому, как быть? Если он мастурбирует себе, то в принципе можно к этому никак не относиться. Если же он мастурбирует кому-то другому, то тут нужно посмотреть. Так, у меня опять какой-то волосного оказался. Короче, тут все дело в том, только кому мастурбирует. Если себе, то все окей. Если не себе, то относиться нужно э, с негодованием. Так, писинг-пауза. Небольшая. Прямо по-настоящему писинг. Так. Проблемы решить очень легко. Найди себе такого же конченого парня, как и ты сама. Конченного парня. В смысле, он и так конченый. Он постоянно кончает и с ней, и без нее. Так что тут вот такая вот. Бабушка говна налила вина. Прошел спрашивать у жены, как бы отнеслась, если бы мастурбировал. И повторяю, что это не для себя, это для чата. Нужно мнение же. Короче, в дурку его увезут. А это ты меня говоришь, что ли? Прям настоящая песен пауза и пожачь в холодильнике найду. Парень мастурбирует. Я, конечно, не специалист, но слышал, что у женщин вообще мастурбация происходит ежемесячно и что они используют прокладки. Могу ошибаться, ежемесячно, так часто, да, ты так говоришь, так ничего себе, а у них, оказывается, мастурбация происходит ежемесячно. Свет, сладкий леденечек. 150 рублей, спасибо. Иван, Вася, Игорь, Олег, 349 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Нашла у мужа свои трусы, пишет Юлия. И в чем проблема? Не, ну если ты нашла у мужа в жопе свои трусы, это, конечно, проблема. А так где нашла? «Воспоминания говна. Сейчас вспомнил почему-то историю из детства, и кажется, она хорошо подходит к, тебе, к теме находки утерянных телефонов и документов. Очень давно, будучи еще карапузом, чуть старше Костика, я передвигался на заднем сидении «Жигулей» моих папы и мамы, пытаясь найти удобное место среди кучи прочих наваленных туда вещей». А рядом со мной на этом же сидении передвигалось существо человеческого рода и уже не идентифицируемого из моей памяти пола. Пускай это будет он. Он, этот э, пиздюк, все время игрался моделькой машинки маленькой и в какой-то момент из своих кривых культяпок выронил ее, и она, упав, успешно затерялась среди всего барахла, лежащего под нашими ногами». Взрослые, понятное дело, не придали значения этой утрате, и мы, высадив этот мелкий организм у его дома, удалились к дому своему, где, успешно переночевав на следующее утро, начали разбирать весь хлам из задних сидений. То есть разбирали его мои родители, а я пинал и всячески другими действиями давал им понять, как легка и беззаботна жизнь ребенка А «вы там давайте таскайте вещи». На определенном этапе труда моих родителей я залетел в автомобиль и увидел ее, эту самую модельку машинки. Я был офигительно счастлив, ведь я могу не только поиграться этой прикольной вещью, но еще и опробовать, обрадовать одного человека, вернув ее при случае ему. Это был восторг. Помню, я даже положил не в сервант а на полочку, чтобы ам, ее в сервант на полочку, чтобы всегда знать, где она и ни в коем случае не потерять. И вот случилось, настал тот день, когда мы с родителями должны были ехать в гости, где я встречу этого человека. Боже мой, я же смогу вернуть ему его потерю. Я уже почти предчувствую окончание этой истории. Да-да-да, Дима Булка пишет, украл усюка. Я вытащил эту штуку, мы поехали, мы приехали, и вот я вижу его... Просто восторг, я в детском счастье подхожу и протягиваю ему его вещь, это просто восторг, я правда рад, это так приятно и мило, он берет ее и говорит, о, это же моя машинка, и куда-то убегает, и все. Я не помню всю гамму чувств, испытанных тогда, я помню только разочарование, разочарование, которое я ощущаю каждый раз, когда вспоминаю эту историю этого мелкого... Пидора, который создал трагедию из-за утраты вещи, которая ему совсем не важна. Этого мелкого членососа, у которого что-то было, и он это профукал. А когда ему это непростой ценой вернули, он просто принял это как должное или даже важное. В общем, народ, просто запомните, если вы нашли чей-то телефон или паспорт, или документы на наследство в 6 миллиардов долларов, просто бросьте это на землю, в грязь и идите дальше. Просто помните, это никому не нужно. Вам за это благодарен никто не будет. Вынужден согласиться. Вынужден Артем а, Акуличев перешел на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсоры, Артем. Спасибо большое, что стал спонсором. Вот тебе мое сердечко. Так вот, вынужден согласиться и даже добавить от себя, что мало того, что это возможно будет никому не нужно, так еще и получишь люлей за это. А во взрослом мире, да и в детском мире, тебя могли обвинить в воровстве. И во взрослом мире тоже могут обвинить в воровстве, вот, если ты вернешь документы вместе с кошельком, окажется, что в кошельке были какие-то деньги, поэтому все что угодно может произойти. И дело здесь не в доброте. Я, ребята, ни в коем случае не призываю вас быть злыми или недоброжелательными нет я просто призываю вас к безопасности к соблюдению техники безопасности если вы что то не возьмете да, во первых есть такая вероятность не нулевая что человек очень быстро сообразив что он потерял вернется на место и заберет свои вещи вот. а, во вторых вы не имеете права рисковать своим собственным ментальным здоровьем если бы да дело все было просто в геморрое но ведь вас еще и обвинят а знаете как как ты разочаровываешься в человечестве, когда ты совершаешь какой-то хороший поступок и получаешь за него негативный отклик. Вот если вы не возьмете телефон, там, да, документ или еще что-то, вы пройдете и останетесь в нулевом настроении. А вот если вы возьмете, и как наш дорогой Иван Вася Игорь Олег вернете и получите за это по шапке, он вообще ничего не получил а получите вы за это по шапке, то представьте, насколько, вы, насколько надолго вы будете выбиты из седла. А вероятность такого исхода крайне велика в современном мире. Потому что люди теряют... ну Потому что люди говно, понимаете? Поэтому по умолчанию, если кто-то что-то теряет, они думают, что у них это украли. А когда ты возвращаешь, соответственно, ты и есть тот вор. Если ты вернул недостаточно быстро, то ты говно. Понимаешь, если что-то сломалось или чего-то не достает в потерянных вещах, то ты вор, говно, бандит и черт. Вот. Поэтому, как это иногда, лучше падает тот, кто бежит, кто лежит, тот не падает. «Спящая сова». Опять простыня текста. «Про зависимости». «В связи с недавней простыней от донатора про желание получить пищевую зависимость, хочу высказаться. Возможно, будет душновато. С детства меня интересовали не, сига... не интересовали ни сигареты, ни алкоголь, ни наркотики. хотя вокруг меня частинки люди баловались всем из этого». Взрослые, разумеется, только радовались тому, какой я молодец, а друзья с гордостью говорили, что я зожник. «Вот только никто не понимал одного. Пока я рос, я сжирал бесконечное количество еды. Мои порции всегда соперничали, а редко и побеждали порции моего отца при разнице в 30 лет». А меня это все, у меня это все распределялось на нужды моего растущего организма. А изнурительные занятия спортом требовали еще больше энергии. Я был достаточно худой при своем росте. Но вот со спортом я закончил, расти перестал, а меньше жрать нет. Пусть и довольно долго, но мой вес увеличивается... Пока что я не вступил в ваш клуб. Да и услышав, что при 180 я вешу примерно 85 с учетом каких никаких мышц, ты скажешь, что мне далеко. Но как я уже говорил, я годами ел больше, чем мне нужно. И да, все, все, как ты описывал, когда пытаюсь начать есть ровно столько, чтобы не голодать, тумблер переключается, и я вновь берусь за старое. Так вот по поводу алкоголя и других вредных привычках. Если в детстве меня они просто не интересовали, то теперь я попросту боюсь их. Если у меня есть одна единственная зависимость, с которой я не могу справиться, я почти уверен, что не смогу побороть и другие. Хочется, чтобы в конце была мораль. Не будите лихо, не, пробу... не пробуйте ничего из того, что вам нежизненно необходимо. Есть множество других вещей, действительно приносящих удовольствие. Разумеется, игры. Да, согласен, сог... согласен. Вот с вот этим «не будите лихо» я уже не... неоднократно это и говорил, только другими словами. Нахрена люди пытаются э, проникнуться любовью к еде, как наш дорогой донатор, или там к курению трубки, или к питью вина, посмотрев по Пантелее Парфенова. Вот. Ребята, тут, как бы, надо стараться как можно дольше это все не попробовать и не подсесть. А вы реально хотите подсесть на это? Но это глупо. Потому что подсесть-то вы всегда сможете, успеете и без всего. Вот. Такие дела. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты. Um, доста добавлять зависимость себе не надо, в общем. Понятно. Uh, если не вступил в клуб, то закрой рот. Понятно. А что за сообщение удаленным продавителем? Что-то букашка там пишет, не может дописать никак. Uh, я в 90-е автомат оставил на полчаса, его спиздили. Ну извините, тут, как бы, мои полномочия все. Автомат грех не спиздить. Я бы сам спиздил. <смех> не, ну уже автомат. Почему в 90-е-то? Ты бы сейчас оставил автомат, я бы спиздил. А кто бы не спиздил? Вот пусть первым бросит меня в камень. Пусть первым бросит в меня камень тот, кто не спиздил бы автомат. Это же автомат. Анатолий Вассерман, 50 рублей. Костик, а давай в свою игру, не в пак Кадавра, а в обычную. Сколько стоит участие? Я готов. Участие стоит да хуя Тысячу. Полторы тысячи. Полторы тысячу, Полторы тысячи. Полторы, Полторы. тысячи. Вот кто спиздил мой автомат. <связываю> 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 Подзалупный творожок 50 рублей. Мне противна моя жена». Были всегда красивые волосы, обстригла их под мужика. Стала вся какая-то бесформенная, сиськи, обвисшие живот, дряблые ляжки в целлюлите. Поговорил с ней нормально, а ей похуй. Главное, пожрать и своими делами позаниматься. Нахуя они под мужиков косят? У друганов женщины за собой следят. Я не знаю. Ну, типа, я не знаю... Ни в коем случае я не в, не в, не в сторону, там, на, не на твою сторону встаю, и не, не на сторону жены, а просто э, в ваших семейных проблемах разбираться сложно, потому что ну, у каждого какие-то отдельные претензии. Понимаете, есть люди, которым важно, чтобы, например, дома было чисто, да? Ну, очень-очень чисто, например, да? и ему нужна жена, которая там все убирает, например. А, например, женщине в ответ может требоваться, чтобы мужчина зарабатывал там, не менее там, 350 тысяч в месяц. Вот. И, соответственно, если он не зарабатывает эти 350 тысяч в месяц, то он перестает быть мужчиной, его можно не уважать, харкать ему в суп, там, добавлять менстру в чай и изменять ему направо и налево. И также наоборот, мужчина тоже считает, что он может изменять направо и налево, если в доме на антресолях есть пыль. Вот. Поэтому... Давать какие-то советы, ну тут советов я бы и так бы не дал. Но в целом я имею в виду, это ваши конкретные реалии. То есть то, что тебе не нравится, что жена обесформенная, там, виши висший целлюлит, это не устраивает конкретно тебя. И вполне возможно, что устраивает всех других мужчин, ради которых она все это делает. Не исключено. Вот. Ну и удивительно, опять-таки, если вы живете в браке, то она, скорее всего, знает, что ты на внешность очень хорошо реагируешь. Точнее, ну, в смысле, крайне чувствителен к изменениям во внешности, и зачем бы она это делала. Да? Ну, то есть, если, если не важна внешность, то можно, да, делать там всякие эксперименты и все остальное. Если твоему партнеру вражна, важна внешность, и он вот выбрал тебя конкретно вот в, в таком виде, то изменять эту внешность тоже странно. Поэтому я не знаю, кто из вас прав, кто виноват. Зачем и чтобы что, и что движет такими людьми. Но односторонняя позиция, что зачем-то они... Как ты тут написал? Под мужиков косят. Но, а, не под мужиков косят. Не под мужиков. Ну, типа... Я не знаю. Дело вкуса. В смысле огнестрел самое-самое, что точно не брать не стоит чужое. На нем, может быть, десяток трупов будет, пишет склад мысли. Да, конечно, это шутка. Ну, склад мысли, что ты бурогозишь, Бурагозишь. Буровишь. Алло. Какие, какой автомат? Конечно бы я никогда не взял. Если я увидел бы стоящий автомат, я бы съебался бы, блядь. Вот я вижу, иду где-то, да, и стоит автомат. Все, я понял. Это значит здесь э, люди, которые могут оставить автомат. Это мало того, что люди, у которых есть автомат, да? Так это еще люди настолько смелые и настолько э, безбашенные, что они могут оставить автомат без присмотра. С этого места нужно срочно текать и, и обходить стороной и больше никогда сюда не возвращаться. Брать автомат, конечно, нет, Ну что вы. Я просто сказал, что типа автомат редкий, типа, и спиздить не грех. Я это имел в виду, конечно же. О чем вы? Как же важно не перестать за собой следить. Неважно, замужем ты или нет, обвисшей или дряблый ходить, это себя не любить. Но тут, судя по всему, основная претензия – это не в том, что дряблость, а в том, что якобы под мужика косит, понимаешь? Под мужика косит и коротко постриглась. Коротко постриглась. Да. вот. Тортик 50 рублей. Люди, кто указал на токсичность кадавра... Вы, похоже, отдельный вид извращенцев, любящих слушать душноту из пустого в порожнее на протяжении часа. Так долго форточку я не закрывал. Понятно. Леса Салливан, 300 рублей, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, простыня текста. Я рекламируюсь как кретин. Это не реклама, а добровольное пожертвование. Костя, не харкай въебала, пожалуйста. Я написала. Я написала книжку. Ох ты. Не очень умную, как я сама, но новогоднюю и восторженную. Знаю, что ты не подвержен влиянию декабрьского очарования, но, возможно, среди подписчиков есть люди, которым хочется дунуть немножко новогоднего настроения. Дунуть новогоднего настроения? Хорошо. Их есть у меня. Если возможно, кинь ссылочку на страницу моей книги в чат. Ну, почему бы и да, кинем. Сейчас копировать адрес ссылки. Вот книга э нашей отписчицы Лисы Саливан. Вот, если нет, я совсем так вот: Время колокольчиков автор леса Саливан. Время колокольчиков леса э Са 2Л ван Но я не знаю, зачем это читаю, если я дал ссылку, короче, вам. Вон, у нее даже сайт есть свой. Очень хочется думать, но книжка, что я тут причем. По скриптум. Знаешь, о чем все сейчас думают? О том, что тебя все-таки нужно было сделать побритым? Что? Нет, это же для того, чтобы я отличался от тебя. Да неважно. Все, у кого стоит блокировщик рекламы в браузере, сейчас думают, что это за реклама, откуда она здесь появилась, и усиленно ищут крестик, чтобы ее выключить. А это мы вставили ее в видео, Петя. Ее нельзя отключить, Петя, потому что мы встроили ее в видео. А, это ссылка на мой старый ролик. Я понял, 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 понял. Это была ссылка на мой старый ролик. Я читаю как просто умственно отсталый. Я даже свои слова читаю как умственно отсталый. У меня в ролике было, я там специально вставлял рекламку, которая выглядела как всплывающая реклама в Ютубе. скрипту И еще, хочу написать простыню текста о том, как лечила у психолога внутренний холистический холодильник, но не знаю, насколько это интересно публике и мудрецу лично. Что скажешь, Костя, надо или... Впи... Ну, вообще надо, но, понимаешь, я все время боюсь, что вы скажете что-нибудь лишнее для своей личности. Вот. и кто-нибудь вас спалит, э, ну, то есть, если ты писатель и написала книгу «Время колокольчиков», то давай напиши так, чтобы комар носа не подточил, чтобы ни один человек, которого ты э, упоминаешь, в, э, в том числе психолог, не догадался, что ты пишешь о нем, чтобы никто не смог себя идентифицировать, вот, тогда можно. Обращение к автору, а как же ознакомительный фрагмент полазил по сайту, не нашел. Мы же не знаем, за что 360 рублей отдавать. Вот Если Если лечилось ими ведерными клизмами, то пиши. Семиведерные клизмы. Так. но вообще, в целом, пиши. Я говорю только, чтобы никто себя идентифицировать не смог. Хуй, губой тряси 50, -ü 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 -ü. 50 uh -huh. рублей. Привет. Спасибо, привет. Содоми Кит, 50 рублей с покрытием комиссии. Помоги найти донатора. Художница писала в донате, что рисует и зарабатывает прон рисунками. Я тоже художник и хотел бы где-нибудь с ней сконтактировать и пообщаться о производстве и распространении подобного контента. Как и где мне ее найти? По скриптум кадавр, когда станешь втюбером? Что такое витюбер? Ребята, поясните мне, а то я что-то в своем тиктоке засел, и новый... Так, час 02, разминка жопк. Лучше дочь-шлюха, чем сын-разработчик. Из точки А в точку Б. 300 рублей. Спо э простыня текста. Да-да, я разработчик Егор. И пусть я не согласен с аргументами кости и аналогиями с табуреткой, я искренне убежден, что программисты в современном мире получили карт-бланш на написание ужасного кода. Последние пять лет я проработал в США в компании по разработке мультиплатформенных игр. И сейчас расскажу, к чему движется все это говно. Если вам надо проложить маршрут из точки А в точку Б, то вариантов сделать это не так уж много. Многие помнят со школы, как строить прел... э, преломленные лучи, когда свет проходит из, возду... из воздуха в воду. Вот этот принцип используется во всех играх. Он используется и для подсчета освещения, для построения маршрутов NPC, мобов и тачек, для коллизии объектов и многих других вещей. «Я фанат того, что не нужно просчитывать э, часть мира, которую не видит игрок. А еще, если можно сделать проще, то обязательно надо делать проще. Никто не заметит недочет, если он редко виден. Зато все оставшееся время экономит твои ресурсы». «В далеком 2006 году я выпустил патч на Morrowind, который экономил 70 мегабайт оперативки из 256». «Просто не просчитывая коллизии объектов вдали от игрока». Я также переписал систему прокладки маршрута NPC в Skyrim, что позволило делать в 16 раз меньше операций. Секрет почти всегда был про. Играет песня Маки и Лови. Это про то, как и ты делаешь Лови. А врубер – это когда придуманный персонаж делает контент на ютубе. А Тубер это когда… Когда кто делает еще раз? Когда придуманный персонаж делает контент на ютубе? В рубер это когда придуманный персонаж делает контент на ют 5001 рубль. Спасибо большое за 5001 рубль. Вот что я хотел сказать, Тимофей Быков. Это в первую очередь. Спасибо большое за топовый донатик. Вот это прекрасно. Почему-то у меня чат сломался. По-моему. По-моему чат сломался. Или нет? Или подожди. Да. Правильно. Нет, неправильно. Да, сломался. Спасибо большое. Вот, э, за 501 рубль. Э, э, что значит в, в рубер это когда придуманный персонаж делает контент на Ютубе, и вы спрашиваете, почему я не такой, чтобы я. Чтобы. Не понял я. Надо точнее. Я не очень понял. Как это? Как это? Ну, а я считаюсь выдуманным персонажем. Вот Константин Кадавр считается выдуманным персонажем. Или что имеется в виду? Нужен ты вы... или ты имеешь в виду что? Или прям выдуманный персонаж, то есть я, э, как Энди Кауфман, должен придумать себе вообще какого-то человека, да, другого. И что, от его имени вести подкасты? Но ну, это же все равно буду я. Я не верю, что э, какие-нибудь там, ну, вот у нас фрики есть, что они на самом деле не фрики. Ну, то есть я не верю, что Джигурда играет, понимаете? Ну, он не играет. Нет. -а. Дерти Монг не играет. Н -н -н, не играет. И масса людей, ну не масса, кто, те, кого мы знаем, они на самом деле не играют, они такие есть. <дых> В Якутске минус 48, ужас. И там когда жил ужас. Да, и я там жил. Что-то меня опять чат только что я обновил, но вроде показал, что-то опять, теперь опять еще дальше не обновляется вообще. Просто не обновляется и все. Ладно, продолжаем. «Я также переписал систему прокладки маршрута NPC в Skyrim, что позволило делать в 16 раз меньше операций. Секрет почти всегда был прост. Если ты можешь вручную посчитать это сам, не заставляй комп считать это за тебя. В разных компаниях делают это в той или иной степени, но, как показывает индустрия, лень берет свое». Но я удивлен, что профессионалы такого уровня у нас сидят, оказывается, в чатике и, см и смотрят наш э, стрим. Ну, то есть человек, который может написать патч для игры Morrowind один в одну Харю. Да? Это настоящий программист, анальник. <laughs> вот. И еще и работает в американской компании. Это какой-то совсем другой уровень мастерства. Сука. В смысле, извините, у меня не показывает чат. У вас чат показывает, а у меня не показывает. И меня это бесит. Дерти Монг это же образ, как диджей-огурец. Вот понимаешь, диджей-огурец, да, это образ. Потому что вот этот, я забыл, как его зовут -то, товарищ, он в другое время ведет себя по-другому. Не как диджей-огурец. А Dirty Monk всегда ведет себя как Dirty Monk. И я не очень понимаю, о чем и речь идет. Чат вообще на ютубе тупит с компа, по крайней мере. А, это то есть нормально, да, чат говна? Просто у меня как-то показывает странно. Здесь показывает, а у вас что-то... Ой, в смысле в теле стрима показывает, а у меня не пойми что. Производители движков уже давно напрогали универсальные прокладчики маршрутов и просчитыватели коллизий. И покупая лицензию на Unreal Engine, компания может экономить, нанимая только тех кто скриптует сцены и рисует локации. Как итог, в Far Cry, GTA, RDR, Киберпунке и многих других играх NPC в реальном времени считают, куда им идти, даже когда они идут по прямой. Машины считают свою нулевую разрушаемость, даже если они не сталкиваются. Это не мизер. В Watch Dogs Legion 2 гигабайта оперативки и одно ядро Core i5 – это подсчет путей и коллизий. А ведь в ней даже нет разрушаемости и убогий искусственный интеллект. Игра уровня киберпанк могла быть выпущена уже в 2005-м в 720p и с честными 60 FPS. Она бы шла на одном гиге оперативки и на среднем GPU того времени. А знаешь, почему не вышла? Потому что хорошо написанный код требует много времени высокооплачиваемых специалистов, зато не требует ресурсов. Современная индустрия экономит на разработке, никто не оптимизирует базовые алгоритмы, оставляя весь просчет на наши э, устройства». Здесь я прервусь, потому что я больше люблю прерываться, чем дочитывать до конца и узнать, что там все это написано. Во-первых, мне кажется, что это враги, это не наш зритель. Ребят, дорогие зрители, присутствующие здесь, в том числе в записях, не обижайтесь – вот, но мне кажется, что профессионал, конечно, среди вас такого уровня есть, но я не думаю, что профессионал такого уровня начал бы нам писать. Мне кажется, тем более по тексту, такое ощущение, что я это когда-то читал в Хабре. Вот. Посыл вот этот я точно знаю, и я его уже озвучивал в одном из стримов где-то полгода назад, когда читал текст на ту же самую тему что вообще-то работа программиста в нормальной ситуации должна целиком... Ну, не целиком, полностью, конечно, это перебарщиваю. Но, в общем, заключаться в оптимизации. Написать код, составить его из кусков, взятых из библиотек, что приводит, кстати, к... Информационной, да, по-моему, или технологической сингулярности, когда никто не знает, с чего все начиналось. То есть нет ни одного человека, который понимал бы каждую строчку кода. Вот к чему приводит такой подход. И что на самом деле настоящие программисты работают, помимо того, что выполняют задачу над оптимизацией кода. И что в большинстве случаев оптимизировать действительно можно так, чтобы уменьшить количество строк. Ну, в принципе, об этом и говорит, об упрощении, когда большие студии пользуются просто готовыми библиотеками, готовыми решениями, несмотря на то, что эти решения использовать крайне нерационально. Если у вас персонаж идет по прямой или если машина не разрушается, то использует она точности тот же самый, ту же самую систему просчета, что и машина, которая разрушается в симуляторах. Вот. Uh, в этом и заключается работа uh, программиста, да, но, ну, во-первых, я не верю, что этот текст написан здесь и сейчас специально для моего стрима, а не написан для какого-нибудь хабра и просто не сюда, это во-первых. Такое ощущение, что ты это уже говорил, не знаю уж как насчет читал. Да, я говорил это где-то полгода или четыре месяца назад, я читал, и, ну, как обычно я что-то читаю, а потом пересказываю это своими словами. В общем, идея-то и мысль не нова, и в Хабре все с этим согласились. Такое ощущение, что все нормальные программисты так и работают. Вот, то есть ты не то чтобы сорвал покровы, но ты так говоришь, что ты такой как будто бы единицы, да, ну и описываю, что ты писал э патч на моровинт, как будто ты реально, ну в числе единиц лучших программистов мира, потому что даже хорошие программисты не пишут патч для игру, которые прям так оптимизирует процесс, чтобы высвободить 16 гигабайт оперативки из 256. Ну короче, э посыл твой не нов, это все известно, но вот так вот оголтело утверждать, что Киберпунк э -э, был бы э -э, готов и кто-то где-то экономит, реально экономит. Ты думаешь, что вот игры такого уровня экономят на разработчиках? Ну, то есть, я бы понимаю, да, если бы мы делали там какой-то вот стартап четыре человека и сделали какую-то игру, купив лицензию на Unreal Engine, можно было бы еще утверждать, что у нас 4 художника и всего один программист, он с этим справился. Но CDPR, который делает 7 лет, и ты утверждаешь, что они никак не работают над оптимизацией? Мне кажется, так вот выждать довольно промечиво. Ну, хотя кто я откуда и знаю, да, может быть, ты прав. Ты же профессионал. Надо патч на чат, да. А, либо кто-то а, его сломал, какой-то программист запад. А, потому что хорошо написанный код требует много времени высокооплачиваемых специалистов. Да, и статья там была, кстати, по-моему, про коды для приложений, именно для приложений для телефонов, что на самом деле телефоны требуют все больше и больше ресурсов, а выполняют приложения, которые делают ну, одну и ту же самую схему. ну Грубо говоря, почему сейчас Android 11 версия, 8 гигабайт оперативки в телефоне, а навигатор работает точности так же, как он работал, Яндекс навигатор какой-нибудь работал на 4 на четвертой версии андроида с двумя гигабайтами оперативки. Как же так вышло? Как же так вышло, что код вырос, все выросло, а типа ну карты-то и остались картами, да? То есть там э, никакого функционала не добавилось. Появились только суперприложения. Ну сейчас это делают, когда в одно приложение вкидывают дохуя всякого функционала. Но это не отменяет того, что можно было разделить на кучу разных приложений, они точно так же бы справлялись. Вот, и то, что было 30 FPS, а сейчас там 120 FPS, это не, не занимает строчки кода. Это просто мощности, но куда все это уходит? Ну и говорится, что уходит все это, как раз-таки, вот на то, что программисты ни хрена не пишут. А как из сайта. Но это тоже, вот я говорю, ребят: все это известно испокон веков. С самого начала, когда вот Web 2.0 появился и появился WordPress возможность делать сайты при помощи конструктора. What you see is what you get. Уже тогда было сразу понятно, что ну и везде в инструкциях было написано, что вы делаете сайт What you see is what you get в конструкторе WordPress, и вы получаете огромную тяжеловесную махину. Вот. У вас показывается одна картинка, а сайт написан блядь, как для магазина. Ну и соответственно, если вы делаете хотите хорошо оптимизированный сайт, то вам нужен программист, который все это напишет с нуля. А если вы экономите деньги, то вы можете сами сайт сделать. да. И если у вас посещаемость не какая-то там большая, если вам не жалко трафика... Спасибо за 30 рублей. Если вам не жалко трафика ваших клиентов, то можно и на WordPress делать. Вот. Ну и там другие, как это, народ.ру, вот это все конструкторы, они тяжеловесные, потому что там куча лишнего кода, который ты там упрощаешь, убираешь, лишь бы все работало. Ну, в смысле, это все известно. И да, сайты, Лебредев, так кучу денег требует за то, чтобы сделать сайт нуля, писать, а не через WordPress. Я не знаю, просто о чем мы говорим вообще. Посмотрите на Black Mesa. Это игра, написанная за 10 лет энтузиастами. Там используется код и движок 1998 года. Она выглядит лучше Крайзиса, Сталкера, всех игр Ubisoft и Electronic Arts и потребляет в два раза меньше ресурсов, чем GTA 5. Недавно в нашей компании портировали одну крутую игру на Switch. Мы просто переписали систему построения маршрута, сэкономили 2,5 гига оперативки и треть видеопамяти и смогли уместить современную игру ААА-сегмента на это слабое устройство. Когда кто-то говорит, что Xbox Series S – это узкое горлышко современной индустрии, он просто подменяет понятие. «Узкое горлышко современной индустрии – это долбоебы, которых нанимает проготь игры». Это эти разрабы не оптимизируют написанный код. А компании, компании легче сказать, это идет в 4К, чем это идет даже на самом слабом железе. Ведь рисовать в 4К куда проще, чем подумать головой о том, как оптимизировать. Ну и в чем, собственно, вопрос, я не понимаю. Что ты хочешь сказать этим? Что это неправильно? Что это неправильно, я не понимаю. Ну, то есть давай, ну пускай будет игра стоить 300 долларов тогда. Ты она будет оптимизирована. Она будет оптимизирована и запускаться на моем компе. Его на дрочископе у букашки будет запускаться. Но стоить она будет 12 тысяч рублей. Хорошо, она будет запускаться у букашки, но букашки никогда не купит без обид, да? Ну, я просто ее привожу пример, потому что у нее дроческоп капец, да? Ну, как мой примерно, но я хотя бы в это обновляю. Вот она никогда не будет покупать игры за 12 тысяч рублей. Вот и мы выбираем, как бы делать игру дешевле, но пускай этими компромиссными решениями занимается кто-то другой. Экономика порешала, рыночек порешал. То есть ты все говоришь правильно, и мы бы хотели жить в идеальном мире, где да, код чистится профессионалами в течение какого-то длительного времени, и там, я не знаю, не сводится, да, чтобы игра Call of Duty весила 16 гигабайт, мы бы все за это голосовали всеми руками, и чтобы у нас Next Gen запускался на PlayStation 3, мы бы все голосовали, Да, но готовы ли мы за это платить своими денежками? Или мы готовы бегунки подвигать туда-сюда, чем-то пожертвовать, но зато игра за удобоваримые деньги. Ну и программисты, вот ну кто что требует. Как тебе сказать? Ну, то есть, в смысле, я же тебя тоже не раскрываю, да, и вам никому не раскрываю глаза на вещи. Если телефоны производятся и люди их покупают, значит, это кому-то нужно. Понимаете, то есть. Мощности есть в телефонах. Зачем э, оптимизировать код, если у нас есть мощные эти? Зачем оптимизировать код на Xbox Series S, если можно сказать э, ложь, покупайте Xbox Series X? Вот ты мне скажи, дорогой товарищ, ты такой говоришь: вот неправильно, но которые не оптимизируют код. А зачем его оптимизировать? Если вышла новую консоль, которую можно продать? Все в наваре. Мы не тратим деньги на таких программистов, ну, в смысле игроделы. Не трать деньги на таких программистов, как ты, который наверняка кучу денег требует, да? А таких, как вы нужны, как дохренище. Мы не тратим деньги на такие, на зарплаты для тебя. Вот, а производители сансолей продают новые сансоли. В чем проблема? То есть ты такой говоришь, а давайте делать машины? чтобы они не ломались. Рано или поздно вот был такой пик производства автомобилей, мы уже об этом говорили, какой-то там Мерседес в 124-м салоне или что-то такое, который 30 лет ездит там почти без ремонта. И в Америке тоже вот у любых производителей автомобилей был такой период, когда они выпускали не ломающиеся автомобили. Грюндики выпускали неломающиеся телевизоры, которые до сих пор у немцев стоят в, в, в каких-то этих и работают. Как вот Gold Star у меня работает телевизор. Есть такие товары. Но потом очень быстро производители отказываются от этих товаров, потому что оптимизированный товар никому не нужен. Но нужно постоянное перепроизводство. Нужно постоянно подогревать экономику. Смысл делать работающий вечно автомобиль. Никому не нужен вечно работающий автомобиль, никому не нужен идеальный код. Если мы сделаем идеальный код, который будет э, запускаться на самом стрёмном телефоне, так как мы продадим новые телефоны? Как мы будем каждый год втюхивать новый э, iPhone? Как мы будем э, втюхивать каждый год новый Samsung? Зачем мы вообще будем развивать Android и что-то делать, э, производить новые телефоны, если мы можем получить этот результат в 2005 году и остановиться? Также ни для кого не секрет, что четкость больше 300 точек на дюйм человеческий глаз не отличает. А количество точек на дюйм все еще растет, уже за 400 с лишним перевалило. Насколько мне известно, если мне память не изменяет опять-таки, да, количество точек на дюйм вот в разрешении экрана больше 300 на дюйм человек не видит вообще. А экраны все разрешение их все растет и растет. То есть количество точек на дюйм все увеличивается, увеличивается. Если можно производить и делать, и продавать это, и это кому-то нужно, то э, зачем оптимизировать код? Как ты можешь продать оптимизированный код, расскажи мне? Вот конкретно ты, как вот, ты говоришь, давайте экономить э, пространство, э, там, оперативку какого-то отдельно конкретного пользователя. От, от этого какой прибыток экономики, расскажи мне? Вот с какой идеей ты пойдешь сейчас к Илону Маску, к, к другим э, инвесторам и такой... Выйдешь и скажешь, ребята, я придумал, как оптимизировать Киберпанк э, 2077, чтобы он запустился на PlayStation 3. Абсолютно с теми же настройками графики в 60 FPS На PlayStation 3. Я придумал. И они скажут, и что? А продавать мы как это будем? Чтобы что? Типа, что? То есть все люди достанут с свои старые приставки... Старые приставки и запустят на них... Подожди. Напомните-ка мне, PlayStation 3 же взломан, да? То есть, они на PlayStation не запустят. На взломанном. Да? Декстер. Вот этого видишь, черта, блядь? Нахуй, блядь, пристрели его, сука, блядь. Как только он выйдет отсюда, нахуй, пристрели его. Компуктеры все его уничтожь. Как уничтожают компьютеры, знаешь? Забегаешь к нему в дом, стреляешь в монитор. Вот, и все. Только об этом разговор. Ну, то есть, экономически, вот ты все правильно говоришь, да? Ну вот это то же самое, это как разговору возвращаться, давайте делать неломаемый автомобиль. Все, Мерседес зна знает, как сделать несломающийся автомобиль. Тойота мы тоже знаем, мы, мы точно знаем, что они знают, как делать неломающийся автомобиль. С вечным двиглом, ну, то есть максимально э, длительный по жизни. Если возьмем вот эти культовые модели, которые там 20 лет, 30 лет, вернем этот мотор, да, то есть все знают. Toyota знает, как сделать не сломающийся автомобиль. Mercedes точно знает, как делать не ломающийся автомобиль. Volvo знает, как делать не ломающийся автомобили, которые не надо будет менять. Мы уже дошли до той технологии, что жопка греется. С 98 -го года можно поставить кондиционер. Жопка греется, автомобиль заводится, все. Но этого никто не делает. Потому что это экономически невыгодно. И ты нам предлагаешь какую-то идею, которая противоречит законам экономики. А давайте сделаем так, чтобы все игры запускались на всех старых компах, чтобы вообще не надо было железо продавать, чтобы апгрейдиться не надо было. Серьезно? Да-да-да, дороги. Если сделать один раз и нормально, то как же зарабатывать на ежемесячном... Именно, именно. Если бы... Извините за выражение, да? Адик Шикольгрубер построил дороги, то они до сих пор стоят. То есть можно было, понимаете? Но кому это нужно? В чьих интересах строить дорогу, которая не будет ломаться? Не в чьих? То вы скажете, коррупционные схемы? Нет, даже, даже не из коррупционных схем. А куда вы денете работников дороги? Вот они один раз возьмут и построят правильную дорогу. А дальше-то они что будут делать? Дальше-то вы их куда будете девать? Мы уже тоже говорили об этом, что экономике нужно сжигать деньги. Вообще любой мировой экономике нужно сжигать деньги. И что прекрасные способы для этого есть. Рано или поздно расчехляются войны, вот, космические программы и все остальное, потому что деньги нужно сжигать. А вы предлагаете нам э, системы оптимизации расходов? То есть, чтобы мы и так-то еле справляемся, у нас воин, сколько вон куча, и сколько на космос сжигается денег. Просто никуда. А вы еще предлагаете что? Повис, чтобы еще деньги на дороге повисли, на игроделе повисли деньги, да? Какие 12 тысяч на туренте все бесплатно? Ну, ты опять против экономики. У игровой индустрии большие проблемы с кадрами. Пример из области арт. Многие 3D и 2D профи вообще не следят за современными тенденциями и делают все на уровне любителей. Но это какой-то разговор вообще не о том. Ну, игра получилась киберпанк. Играть интересно, красиво, да. Конечно, ты как профессионал можешь зайти и сказать, ну, с художественной точки зрения, все, что там нарисовано, это вторично и неоригинально. Ну, а в итоге продукт получился хороший. Но это так же, как кудахтать. Ой, как мне надоели фильмы эм, по неоригинальным сценариям: все одни сиквелы, ремейки, приквелы и все остальное. Где же оригинальное кило? Мы все осмотрим, только Звездные войны и Марвел. Продукт получается, люди хавают. Я не борец с системой в таком виде, что ой, вот быдло хавает. Ну, Умеешь, пожалуйста, выходи на трибуну и говори, ребята, что же вы такие тупые, давайте не будем смотреть Marvel. Давайте все скажем, что киберпункт э, хреново нарисован, и не будем в него играть. Ну, давай, сумеешь их убедить? я что, против, что ли? Я тоже буду за, если игры будут выходить прям еще лучше, фильмы еще новее. Я только за, но только я прямо, ну, в смысле, Реалистично смотрю на вещи. Кстати, чат на экран выводится вовремя. На ютубе глючит. Я знаю, я вижу, да. Вот что он там работает. А здесь у меня показывают какую-то шляпу. При капитализме еду надо уничтожать, а не раздавать людям, у которых нет денег на еду. Да, да, да. Ну и... Мне, честно говоря, нечего противопоставить. Честно говоря, нечего противопоставить этой точке зрения. Потому что я не знаю, как по-другому. Ты знаешь, Дэн, никак как по-другому, я не знаю. Ну, потому что если раздать еду, да, то она перестанет иметь стоимость, и там может произойти совсем уже непредсказуемые вещи. Вот. И не исключено, что мир гораздо быстрее рухнет, когда мы раздадим излишки еды, чем если мы будем сжигать еду. Так, надо, наверное, мне открыть стрим, потому что действительно чат только там показывается нормальный. Так, а я как-то читал интервью главного инженера процессоров Intel, и по его словам, примерно через 15-20 лет процессоры упрутся в свою производительность. Ой, это давным-давно, это ты читал статью 88-го года, и она уже 4 раза уперлась, все упирается упирается, и потом обратно развивается. Это, мне кажется... Не, не упрёмся. И, кстати, отставание стало больше чё По-другому это социализм. Но его пока построить тоже не смогли. Блин, вот я смотрю, картинка у меня просто божественная. Вот опять я открыл на весь экран, у меня картинка божественная. Да на Ютубе я никогда вот такого качества у себя картинку не видел. То есть я вроде бы в максимальном битрейте выкатываю, Битрейд все равно не покрывает качество моей картинки. Она у божественная. Вообще-то я смотрю, вижу каждый прыщ, каждый волосок. Мой под своим носом. А еще программисты скоро станут невостребованы. Один-два года как доллар скоро рухнет. Да-да-да-да-да-да-да. Обязательно. Обязательно дух рухнет. Александр Шарапов, 50 рублей. Вот это поворот. Александр Шарапов, 50 рублей. По стрим часиков 5-6 еще. Деньгами не обижу. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Изер, 29995 рублей. Привет, горчичка. Стоит ли покупать новый ПК только ради нескольких игр? Я решил для себя, что нет. Я перешел на Сансоли. И меня это полностью устраивает именно в части Егор. Я открыл для себя Сансоли 3 года назад, да, вот PlayStation, и сейчас вот новую Сансоль куплю, и, соответственно, пока эта новая консоль будет актуальна, я, ну, сколько там цикл жизни 6 лет, я не беспокоюсь о новых графических настройках, не беспокоюсь ни о чем. Я выбираю Сансоли. Потому что сансоли обновляются реже и получается экономнее, если по железу, да, получается экономнее, чем любой ПК. Если вы, конечно, хотите пирать эти горы, то можно еще о чем-то подумать. А если по честному, то и горы можно покупать и по скидончикам и по акциям. А железо сансолей ни в какое сравнение не идет с железом компуктерным, просто ни в какое. Поэтому я не представляю, ну что ты, значит, покупать ПК только для ради нескольких игр, я вот сейчас не представляю, что вот мне делать с моим ПК. Это же с нуля, это с нуля. Да, у меня есть мониторы, вот, но это вот мамка, проц, оперативка, ну потому что старую оперативку ставить куда эти две планки по 8 гигов, куда они их очко засунуть, так это дерьмо будет, с моим там 1666 мегагерц, по-моему, вот. Новый проц купить, он не встанет, надо новую мамку. Купил новый проц, новую мамку, э, новую видюху. А видюху надо, чтобы Но на несколько лет хватило. Ну и что? 150 тысяч вы не доположь, чтобы что? I don't know. 150 тысяч, мне нет таких денег. Это пред какой-то. Самоделкин Тролькинс, как... А, изер, 2, изер 201 рубль 93 копейки а, с покрытием комиссии. Горчичка сменил работу а, водителем с зарплатой 2000 долларов а, на работу строителя с зарплатой 3000 долларов. Видимо, да? Я правильно сделал, как бы поступил ты? Но я, судя по всему, это идет разговор о, о, о работе где-то за границей, Да. Ну, поскольку ты не пишешь вообще о своих предпочтениях ничего, то кажется, что правильно поступил, ну, 50-процентный 50 прирост, причем 50-процентный прирост не с 20 тысяч до 30, а с 120 тысяч до 180 тысяч, это прям изрядный прирост, да, вот, но опять-таки, если посмотреть чисто по-человечески, кажется, что вот водитель с зарплатой 2 или строитель, кажется, строитель сложнее. Ну, прям физически, то есть строитель это, это не сидеть... Хотя какой строитель, смотри, если ты на экскаваторе, то может быть то же самое, что и за рулем. Я вот себе не представляю, что значит строитель. Строитель слишком размытое, широкое понятие. Если ты кладешь кирпичи, то это тяжело. Шлакоблоки, да, там, я не знаю, выравниваешь стены, строишь, что-то лазишь, что то это тяжело. Тогда, как водитель, это всегда крутишь баранку, то есть нет никакой другой скрытой активности в профессии водитель. Но если под строителем имеется в виду тоже водить экскаватор, то это может быть и не такое уж и пыльное дело. Либерти Лап. 100 рублей. Мудрец, не поверишь, работал обвальщиком, рука постоянно болела, ночью спать не мог от боли, но мне жуть как нравилось и деньги хорошие. И вот я уволился, перешел на другую работу и мне скучно. Интересное э, посыл, во-первых, что такое обвальщик? и мне интересно, да, во-вторых, ты написал, перешел на другую работу, мне скучно, рука-то прошла, а то, может, если рука не прошла, дело было вообще не в профессии обвальщика, то, конечно, надо возвращаться, а ты написал какие то странные информацию, 150-215, Костя, бакс давно не 60, ну, дайте человеку помечтать, вон там, кстати, вам видео, мы говорим про плойки, плойки… Xbox Series X-то тоже нет. Я вовремя ухватил. Я очень рад. Я прям радуюсь, что я купил Xbox Series X вовремя. Если бы еще чуть-чуть протянул, то и его бы не купил. А я купил в тот момент, когда быстро сообразил, что будет все плохо. Что их не будет консолей. И купил Xbox Series X. И теперь видно, что не прогадал. Потому что я сейчас сижу и играю на Next Genie. Ну, Понятно, по обратной совместимости, но так это проблема не Xbox, а вообще всего Next а на данный момент. лагает картинка. О, почему? О, почему лагает картинка? Неоднократно у меня подвисает видос. А Предзаказы опять на Эльдорадо и М-Видео появились на Xbox Series X с доставкой 1 февраля. 1 февраля, ребята. 1 февраля. Кошка Пума, 50 рублей с покрытием комиссии. YouTube болеет. Не-не-не, у меня картинка лагает моей камеры. Причем в играх не лагает, она лагает только вот с камеры, когда идет. Я не могу понять, с чем это связано. Надо шланг купить 2-1. Шланг HDMI, я имею в виду 2-1 купить. Кошка Пума, 50 рублей с покрытием комиссии. Кости и Чат, есть какое-нибудь мнение про всякие онлайн-школы говна, которые дают официальный документ по окончании и якобы помогают с трудоустройством? Отзывы есть, конечно, но как понять, что они не подставные? Реальных знакомых, кто учился, чтобы расспросить, нету, а заманчиво вроде. Буквально на днях я читал статью, то ли на ТЖ, то ли на ДТФ, про вот эти школы, например, программирование с тоже гарантией трудоустройства. Вот гарантии трудоустройства можешь э, очко вытереть себе. Это фуфло, обман и все остальные плохие слова. А, никакой помощи с трудоустройством нет. Абсолютно а, помощь трудоустройству трудоустройстве может быть только такая. Смотри, ты учишься в этой школе онлайн а потом становишься преподавателем этой школы онлайн. Вот что такое помощь в трудоустройстве. Тебе предлагают, ты хочешь, сам вот ты какой-то курс получил, и потом этот сам курс преподавать хочешь? Если хочешь, то вот тебе помощь в трудоустройстве. Ты, это как а, сетевой маркетинг. Тебе продали, и ты становишься продавцом. Вот единственная помощь в трудоустройстве. Все остальное это фуфло. Дальше онлайн-курсы нужно выбирать только по отзывам, что дали знания, а такие отзывы есть, можно на каких-то специализированных форумах посмотреть, но опять-таки я только то, что читал, это было про программистов, вот на хабрах там всякие, там пишут, типа, прошел там такой-то курс, получил новые знания, да, обычно пишут это про какие-то усиленные курсы, когда там человек приходит, говорит, ну там и там какой-то интенсив в, пол, в течение полугода сейчас говорит там, там такой интенсив я там пришел опытным программистом и мы что-то делаем я каждый день по 4 часа делаю домашку вот крайне как это напряженная работа вот но да я там типа прокачался но это вот полгода каждый день по 4 часа он что-то делает вот то есть там час два смотрит потом два часа еще что-то делает Домашний. Ну и можно получить такие отзывы. А вот все... Вот видели, сейчас опять картинка притормозила. Не знаю. Насчет чего-то другого я просто не знаю, про другое не читал. Правильно про HDMI думаешь, у тебя картинка слишком большая, через провод не пролазит, приходится проталкивать. Это шутка или я понять не могу? Профессиональный обвальщик курса рубля. Так главное, это что у всех стоят такие провода. Ну, в смысле, на всем. На консолях-то не тупит же. На консолях же у меня никогда не бывает такого просадки по кадрам. Только с камеры. Поэтому я не знаю. Вообще единственные полезные курсы в интернетах на открытом образовании госсайт с государственными университетскими курсами. Вот, вот тебе, например, совет, да, дорогой донатор. Гиграр пишет, что единственные полезные курсы э, в интернетах на открытом образовании. А насчет официальных документов по окончании это все фигня. Но что значит официальный документ? Это значит, что у них есть лицензия и они дадут тебе документ. Там типа ты прошел их курсы. Ну и что? Точности так же, как диплом о высшем образовании, вполне себе государственный диплом о высшем образовании абсолютно не говорит о том, что у тебя есть образование или что ты что-то умеешь или что-то знаешь. Ты же понимаешь это? Если диплом о государственном высшем образовании ничего не говорит о твоем образовании, то с чего ты взял, что частная компания, пусть даже с, лицензи... с лицензией, может... Uh, ну не может, конечно, я имею в виду, что и, и диплом uh, об образовании из этого учреждения может что-то значить. Совсем не обязательно. Документы вообще ни о чем не говорят. Это шутка, а это шутка. Ну, и зачем ты шутишь так? Я думал, правда. Пыль на твоей беговой дорожке. Где у меня пыль на беговой дорожке? У меня чистейшая беговая дорожка. Так. Инновационные технологии пришли в мой дом. Купил я робот-пылесос и запустил уборку перед выходом в магазин, оставив его с котом один на один. Через один час возвращаюсь и вижу весь в пол... в Ну, это ты просто рассказываешь, конечно, миф, но а так, если не миф, то кто виноват? Купил я робот-пылесос и запустил уборки перед выходом в магазин, оставив его с котом один на один. Через один час возвращаюсь и вижу весь пол в гонзоликах измазан равномерно. Кот обкекался мимо лотка. «Умный дом – наше будущее». Кого оставить, кота или робота? Оставить нужно кота и робота, а тебя выселить, потому что ты не особенно одаренный молодой человек. С первого же опыта оставил кота наедине. Конечно, он размазал гонзоликов ровным слоем по дому. Кадавр, uh, почти все курсы можно найти на закрытых специализированных торрентах. Главное знать, где и что искать. Но качество этих курсов тебе придется оценивать самому. Ну да, я и говорю, проблема же не в том, чтобы можно сплатить. Ну я, конечно, за то, чтобы платить. Но uh, платишь, не платишь торренты, пятые, десятые, ты не знаешь качество Все равно. Прослушать 25 часов и понять, что это было дресня, ну такое себе. Цербер 100 рублей. Кадавр, покажи, что такое «не и из-за бань рандомного человека. И что, почему это я должен твой, твое пожелание выполнить? Чтобы что, зачем и почему. Экоу 6 долларов 32 евро. 6 евро 32 цента. ААУ. Понятно, Спасибо. Юлия Бикетов 50 рублей, ну типа от имени моей жены. Петя, я решила зайти к тебе на стрим, не говори, пожалуйста, плохие слова, мы же с тобой обсуждали. И, кстати, Костик сегодня какой-то токсичный, весь в тебя. И, кстати, кто такая-то букашка, которой ты все время яйца клеишь? Костик токсичный, весь в тебя, я вас умоляю. Арх, 100 рублей. Мудрецу непредсказуемым быть к лицу, как когда-то поддерживаю, а когда я был непредсказуем. Вообще все курсы должны быть в умных книжках. Ну умные книжки надо долго читать. Вагина Пук 50 рублей с покрытием комиссии. Недавно я недавно я наперделась вагиной за час на всю жизнь вперед. Пыталась раздвигать Ваджайну пальцами, чтобы выпустить воздух, пока парень отошел. Поржали оба, так как он подумал, что я пытаюсь ее заткнуть рукой. Оставалось просто ждать, когда пердежа, конца пердежа каждые пять минут. «Костя, что ты делал в такой ситуации?» Я, слава богу, не был в такой ситуации. Нахлебник, хлебник. 50 рублей с покрытием комиссии. Как э, с покрытием комиссии? Спасибо за покрытие комиссии. Да, я вот куда. Блять, Во. блядь, хуйню мне какую-то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Какую тебе хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Как уничтожают компьютеры, знаешь, Заб... <смех> забегаешь к нему в дом, <смех> стреляешь <смех> в монитор. <смех> ну а что, не так? Я в кино так сто раз видел. Там всегда так, если нужно уничтожить какие-то данные, компьютеры и сервера, нужно просто забежать и расстрелять всю обойму в мониторы. Главное уничтожить все мониторы. Я так понимаю, вся информация тогда с серверов пропадает. Это можно в ТикТок прям без, без нарезки. Светлана, 50 рублей. Не благодари, потом сочтемся. Понятно, спасибо. Вампир 350 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста, типа. Противоречивый вопрос. Стоит ли прощать родственников? Где эта грань, когда простить нельзя? Можно ли простить человека, который сожалеет о содеянном? Например, в течение пяти лет от тебя тушили бычки от сигарет, при этом давали денег в школу и спрашивали, как дела. Покупали компьютер, но раз в месяц, когда приходил счет за электричество, били палкой, типа много ножок, хотя ты не виноват. Изредка выгоняли из дома, а потом говорили, ну что, идти-то некуда, придется терпеть». В результате, когда уехал, говорят, что все делали для тебя и, мол, ничего такого не было. Мол, сам выдумал, но при разговоре иногда вспоминают, что брали дихлофос и брызгали в лицо. Сейчас высылают деньги и стараются помогать. Как быть? Здоровье такого не особо. Человек согласен, что где-то был неправ. Просит не прерывать общение. А… Ну, если ты прервешь общение, то ты деньги не получишь. Вот, а с этого говна. С худой овцы хоть шерсти клок. Вот, видишь, ты пишешь, сейчас высылают деньги и стараются помогать, рекомендую тебе сдерживать, то есть обязательно кунать их в лицо говном, постоянно окунать в лицо говном, но не заканчивать общение, а постоянно окунать напоминать им, что они говно, вот эти люди, да, которых ты описываешь, вот, прощать нет, ты ни в коем случае их не простишь, окунать постоянно говном до конца их дней окунать говном, в, в говно лицом, брать с них деньги, когда они, наконец, постареют настолько, что не, могут, не смогут давать деньги, тогда бросать их полностью. Но когда они тебе до последний раз дадут деньги, нужно приехать и высказать им еще раз, чтобы они сдохли с этой мысли у себя в голове. Вот так нужно сделать. Я бы сделал так. Никакого прощения. Они должны сдохнуть с виной. И для того, чтобы эту вину в них воспитать, нужно а, напоминать им об этом. Нужно воспитать в них это чувство вины. Я так думаю, мне так кажется. Ну вот то, что ты описал. пять лет тебе тушили бычки от сигарет, при этом давали денег в школу и спрашивали, как дела. А, дело в том, что спрашивать, как дела, и давать деньги в школу – это норма. Понимаете? Это делают не любящие родители. Это просто норма. Понимаешь? Это то, это то же самое, что вот спрашивать, а добрый ли человек, вот он, короче, режет котят, но он каждое утро кушает и пьет кофе. Кушать и пить кофе – это просто норма, понимаешь? А вот то, что режет котят – это пиздец, какая не норма. И также здесь, то, что они тебя спрашивали, как дела, это просто нормальное поведение, а не доброе. Вот, покупали компьютер, но раз в месяц били палкой за то, что электричество нагорело. Понимаешь, купить компьютер это норма. Это норма. Это как кушать, писить и какать, дышать воздухом. А бить палкой это не норма. Поэтому вот, если сейчас дают деньги то ты можешь, конечно, сейчас разорвать, напомнить им обо всем, высказать все абсолютно и разорвать. Было бы неплохо. Но, как я уже сказал, с худой овцы хоть шерсти клок. Поэтому постарайся как можно дольше высасывать из них деньги, как можно больше, выпрашивай деньги, каждый правдой и неправдой высасывай из этих гнойников все деньги. Когда высосешь все деньги и постоянно напоминая им, что они говном, макая их лицо говном, сливая им всю свою гнили весь свой негатив, постоянно напоминая об этом, когда высосешь все деньги, еще раз устроишь концерт, где все полностью вспомнишь, что может быть, скажешь им, что никогда им этого не простишь. Никогда не простишь и скажешь, что обоссышь их могилу, когда они сдохнут, ты не придешь на их похороны, а потом придешь и обоссышь их могилу и сделаешь так. И исчезнешь полностью, на мороз уйдешь. Вот так. Так я это вижу. Не бессудьте, ребята. Так я это вижу. Так. А, петухи в вебе не могут чат сделать в ютубе, а мы хотим а, в деве профессионально. Да, 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 да. Понимаете, текстовый чат. Ребята, Мегакорпорация Google а, с триллионными бюджетами, с самыми лучшими программистами, которых они выманивают, с самым лучшим менеджментом, а, который они перекупают из других корпораций. С масштабами Ютуба эти люди не могут сделать чат. Чат текстовый, просто у тебя есть логин, пароль, который ты вводишь, и пишешь текстовое сообщение. Все. А нам тут программист пишет, что э -э кто-то в выградели что-то там делает. Тут триллионы денег. И, -и все ра равно. Текстовый чат за 40 гривен. Разминка? Ну давайте небольшая разминка, да. Ладно, ладно. Так, я что-то только-то не в ту кнопку жахнул, да? Ну, в смысле, по счетчикам. Доната сто рублей. Добрейшего вечерочка, ваше лоснящество. доната от Донатаса. Выбрала же мамочка имя. Хорошего стрима, Костик. Да, это не настоящее твое имя. А я дошел до конца чата и до конца донатов. И вы в чате то ничего не пишете. В чате тоже все закончилось. То есть и даже здесь больше сообщений за последние 20 минут ничего нет. Все сломалось окончательно. В датском королевстве. Просто и донаты закончились. Я бы вас э, призвал задавать вопросы в бесплатном чате, но, судя по всему, он тоже не фурычит совсем. Поэтому я даже и не знаю, что предположить-то. Новостей-то никаких нет. А уж тем более хороших новостей. Так подкасты рождали. Донат с литовской нет. Да? Литовской имя я знаю, но навряд ли я человек с настоящим именем Донатас здесь сидит. Я так думаю, мне так кажется. Что-то я не посмотрел. Вот прошла какая-то игровая выставка. Там какие-то парочку Егор анонсировали. Я что-то на, на это как-то вообще внимания не обратил. Значит, прошла презентация Диснея, где он обещал 10 новых сериалов по вселенной Звездных Войн. 10 новых сериалов по вселенной Марвел. Это все какое-то... Это какое-то все... Это какой-то позор? Это какой-то позор. Есть такое дело. Батя Литовец, и получилось. Настоящий, то есть, донатас, хочешь сказать, да? Понятно. Вот. Ну вот что за новости? Шифр э, убийцы Зодиака разгадали спустя 51 год, это сделали криптографы любители я это уже новость читал, ну в общем э, М -м, Зодиак писал записульки, так и между прочим и не выяснено, э, кто был Зодиаком, ну то есть э, разные теории есть, но никому объявления предъявлены не были, вот. э, убийство он производил в 1960-х годах, да? Маньяк, убивший по его собственным заявлениям 37 человек, но так-то, по-моему, двое выжили и пять на самом деле доказанных убийств, что они принадлежали Зодиаку, а там он сам себя мог, конечно, переоценивать. Ну, естественно, не был пойман, скорее всего, естественно, по старости лет он давным-давно помер, как собака сутулая, вот, поэтому... И писал он, значит, записульки свои какие-то зашифрованные. Какие-то части их расшифровывали. И вот какую-то 51-летней давности расшифровали. Шифр 340, то есть 340 символов. Вот его расшифровали, как я понял. Расшифровали криптографы-любители. 340 символьный шифр прислали в редакцию газеты «Сан-Франциско Chronicle в ноябре 1969 года. Оно было подписано фирменным знаком «Зодиака». Перед этим 11 октября серийный убийца застрелил в Сан-Франциско 29. Ну, он последний из семи канонических жертв зодиака, подтвержденных правоохранительными органами. Ну вот, видите, после последней жертвы. Вот. Шифр 340, 340 символов, разгадал Дэвид Ранчак, 46-летний программист из Вирджинии. Он посвятил расшифровке послания почти 15 лет, заинтересовавшись темой в 2006 году. Он ведет YouTube-канал и администрирует сайт о шифрах Зодиака и отмечает, что ничего бы не смог без напарников австралийского математика Сэма Блейка и бельгийского программиста Ярла Ван Эйки. Это потрясающе! Мы сидели над решением с прошлой субботы. Знаете, когда я впервые стал изучать шифры Зодиака много лет назад, то подумал «О, там я могу просто написать программу и все решить». Но все это время он надирал мне задницу до этого дня. Ну и вот. И текст. С помощью программы... Так. По словам... Аранчика шифр 340 очень комплексный. Это может говорить о том, что Зодиак расстроился после быстрой разгадки шифра 408 и стремился усложнить задачу. Если в первом письме нужно было подобрать буквы, соответствующие символам, то во втором слова выстраивались по диагонали вниз, а иногда смещались в сторону по столбцу. С помощью программы э, любители перепробовали более 650 тысяч возможных решений, но она не показала ничего подходящего, пока 3 декабря не выдала отдельные словосочетания «пытаться поймать меня» и «газовая камера». В раскрытом послании оказалось, что зодиак не пользовался пунктуацией, а слово «рай» написал с ошибкой. И вот оно послание на русском языке. «Надеюсь, вам очень нравится пытаться поймать меня. Это не я был на ТВ-шоу, где говорили обо мне. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая. Потому что они боятся смерти, а я не боюсь, потому что знаю, моя новая жизнь будет легкой после райской смерти». Я для чего вот вам эту новость и прочитал? Потому что я и до этого этот кусок текста прочитал. И чё? Ну типа понимаете, э, эта записулька его, как и все остальные, ничего не раскрывала и никак не помогала. Эти записульки была просто игра с правоохранительными органами, с общественностью, с журналистами, с кем угодно. Но это не игра, как в фильмах показывали. Вот помните был фильм "Ход королевы" с э, Кристофером Ламбертом или там я не знаю. Имитатор с Сигурни Уивер. А здесь ничего нет. То есть 51 год потрачено просто впустую. Это даже не особенно какое-то содержательное умозаключение, и уж тем более никак не отсылающее нас к реальному зодиаку. То есть он писал эти писульки, да, нам все время говорят, что переименуй канал, читаю статьи же нам все время говорят что маньяки ну вот особенно которые ведут публичную деятельность такую как типа пишут вот эти шифры и все остальное они, дескать, подсознательно желают, чтобы их поймали. И во всех фильмах это в конце концов срабатывает, их в конце концов ловит. Но вот здесь, как бы очевидно, что его не поймали значит, не очень-то он сильно и хотел, чтобы его поймали. И вот эта вот игра и все его писульки зашифрованные они же ничего не добавляют. То есть, ты, как бы, расшифровываешь шифр, получаешь текстовый документ, который никак не помогает раскрытию. То есть на самом деле этот маньяк не хотел, чтобы его поймали. И вот это была игра. А обычно в фильмах нам показывают, когда, значит, маньяк ведет беседы там, с Кларисой Старлинг, он хочет, чтобы она Клариса его поймала. Когда маньяк ведет беседы с какой-нибудь героиней Сигурни Уивер, он хочет, чтобы именно она его поймала. То есть он хочет известности. Здесь не хочет известности, потому что даже через 51 год, да, даже делая шифры с расчетом на то, что их когда-то расшифруют, он все равно не дал там никаких подсказок. То есть он не, не написал, это сделал я э, там, ли Харви Освальд», Ничего подобного нет. Это все равно просто писульки. То есть, это игра в никуда. Это к разговору о том, что. Э, ну, как в фильмах, помните, я говорю, вот как раз делают какое-то заключение умственное, что вот если мы раскроем этот шифр, то мы поймаем маньяка. А на самом деле нет. Но ну, вы раскрыли шифр, нет. Потому что, оказывается, можно писать письмо, будучи маньяком, и не написать там свое имя. Можно написать вот такую пространную фуфло, которая вообще никак к тебе не ведет. Понимаете? Еще все время маньяков потом, когда в самом конце всегда их идентифицируют как? Обычно открывают какую-то шкатулку, а там вещи жертв. Да? Какую-то там тесемочку, там э, трусики, еще что-то обязательно, там, одно очко от, этого, от очков оставлено, чтобы обязательно мы поняли, вот он и есть, маньяк. А что, если нет? А что, если он? Если маньяк убивает и не оставляет никаких себе этих, что если он все хранит в чертогах разума? И нет никакой шкатулочки с доказательствами, чтобы в последний момент детектив в квартире открыл шкатулку и не понял такой, ага, это же маньяк, развернулся, а тот там и драка. То есть, если он не оставит шкатулку, то все, да, больше мы ничего не сможем, наши полномочия все. А что, так можно было? Выходит, что можно было. Записка из серии «Купить молока и хлеб» – очень важная информация. Да, вообще не про что. Просто не про что. Вода кончилась. На ютубе нашли ролики с голой йогой, набирающие миллионы просмотров. Их маскируют под образовательный контент. Вот опять, для кого новость это в новинку? Это миллиард раз уже показывали, на миллиард раз рассказывали, что на ютубе куча роликов, рассказывающих про, как это, про эпиляцию, где показывают крупным планом половые органы и о том, как их бреют куча роликов про массаж так называемый и там тоже показывают неприкрытую совершенно наготу а теперь оказалось что на ютубе еще есть голая йога маскирующийся под образовательный контент и что Ну, короче, какой-то блогер опять, не опять основа, а написал: Значит, ему посоветовали написать голая йога, и он нашел в йоги йоге ну, голых женщин, занимающихся этим, хотя на Ютубе это запрещено. Ребята, мы уже должны давным-давно смириться. Это же доктрина Моргана. Доктрина Моргана. Почему мы удивляемся? Нам нужно просто играть по правилам площадки, и все. То есть наша главная задача, ребята, выяснить правила Твича. Ну, если бы нам было интересно, то есть если интересно быть на Твиче, мне не интересно, потому что мои игровые стримы не, при... не приносят ничего. Поэтому Твич как площадка мне не интересен. Ну, вообще проблема, ребята, в Твиче нет. Да, по доктрине Маргана, напоминаю вам, есть просто какие-то неклассные правила, о которых вы не в курсе. А единственный... Эм диссонанс, который у вас возникает, он возникает в результате того, что есть гласные правила, и они противоречат негласным правилам, вот, но нужно не бороться с гласными правилами, с обозначенными, формальными, а нужно узнать, каковы негласные правила, вот какая задача. Что-то палёной пластмассой пахнет, проблема в том, что у меня окошко открыто не на улице или что-то горит, Сейчас понюхаю окошко. Не пойму, не пойму, не пойму. Может и за окошка пахнет. Такой резкий достаточно запах паленой пластмассы. Не пластмасса или... Может, это и не пластмасса? Может, это пластилин? Куча роликов, как правильно делать минеты. Там даже с мужскими членами рука... руками демонстрируют, как члены поднимать или что-то такое. Может, из-за кошки пахнет? Нет, тут другой запах такой. Это... Никто не знает, важной информации или нет в записке Зодиака. Текст же зашифрован. Это уже после расшифровки становится понятно, что там текст ни о чем. Ну, суть-то в том, что многие тексты расшифровали, и в них ничего не было, с чего предполагать, что в других текстах что-то есть. Ну, так вот. Мы уже выяснили с вами, что что-то кому-то можно, а что-то кому-то нельзя. Единственный вариант – это выяснить, по какому принципу что-то кому-то можно, а что-то кому-то нельзя. И если этих принципов нет, например, да, то просто пытаться сделать так, чтобы ты не подпадал под эти правила. То есть, ну вот люди же запустили как-то зачем-то, выкладывают на Ютубе ролики с голой йогой, да? Сумели мимикрировать под образовательный контент, и их никто не трогает, и никто их не банит. Ролики с депиляцией никто не банит. Вон Букашка говорит, что ролики с этим есть, с миньетами. И тоже их никто не трогает. Ну вот, если хотите, то можете так, если вам это важно. Вот И на Твиче можно сидеть, будучи токсичным утырком, и все, и ничего тебе ничего не будет Твич делать. Главное не использовать какие-то там слова. Вот. главное подпадать под интересы Твича. А еще знаете, как можно насидеть на Твиче? Я вам сразу сообщаю, если вы не в курсе, скорее всего, можно, если ты работаешь на Твиче. Вот. Или если твой парень работает на Твиче, да, или, например, твоя девушка, наоборот, работает на Твиче, то тебе, скорее всего, тоже ничего не будет. И вы не поверите: Ой, а как же так? То есть, получается, что кто-то может говорить плохие слова на Твиче? Да! Да, зайдет какой нибудь чмо, работающий на Твиче, и будет говорить слова, и ничего ему за это не будет. Так это работает. Вот они какие правила. Они те правила, которые вы придумали себе. Ну хотите, я говорю, хотите, можете воевать с Твичом. Но по доктрине Моргана воевать с тем, что ты не можешь изменить, это глупо. И бессмысленно. Как я уже говорил, это не значит, что вы должны любить и принимать Twitch каким, таким, какой он есть. Нет, не обязательно. Вы просто можете выбрать для себя, что Twitch вам не нужен, и все, и не пользоваться им. Но бороться с ним абсолютно бессмысленно. Вот я про что говорю. Нет, ну может кто-то из вас обладает какой-то магической способностью убеждать людей, может вы новые мутанты, можете вселять мы, мысли в, глаза, в, глаза, в голову людей, тогда я призываю вас, да, сделайте так, что пошлите все мысль, чтобы абсолютно все люди перестали заходить на Твич. Я с удовольствием похлопаю вам в ладоши, если вы так можете, но если вы такой суперспособностью не обладаете, то все это бессмысленно. Вот. Вот и все. Может, из-за кошка пахнет? Может, из-за кошка пахнет. А, не из-за кошки, а из-за кошка. <связь> а -а -а -а. А -а -а. Прошу, меня не банят, Константин. Не интересовались ли вы хоть раз литературой, которая не распространена? Я читал мою борьбу. нечетом, там на самом деле страшного нет. Нет, не интересовался, но мой друг рассказывал мне, что книжка под названием «Моя борьба» – книжка говно. Она сама по себе книжка говно полная. Просто она дерьмовая книга, как любое произведение. Ну, то есть, не в смысле как любое, а как документальная книга говно, как мемуары говно, как манифест говно, просто как набор букв как набор слов. эта книжка говно. Единственная ее стоимость и вот какая-то, которая возникает, только благодаря тому, что она якобы запрещена. Как говорил Дмитрий Быков, лучший способ заинтересовать учеников, ну то есть шкальцов, в какой-то литературе, это запретить эту литературу он использует себя это на уроках он говорит что вот мы проходим это 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 а потом говорит а вот эту вот книжку не читайте она вам еще рановато она вам не подходит ее читать нельзя и с уверенностью он утверждает что на следующий урок абсолютное большинство эту книжку прочитают в общем то точности также работает интересы книжки моя борьба по словам моего друга книга дерьмово написана не особенно умным человеком Высказывает не особенно интересные мысли и не особенно умные мысли. Вот, это просто дерьмовая книга. И самый лучший способ это ее просто э, разрешить. И тогда абсолютное большинство, кто умеет читать и может прочитать такую огромную махину текста, да, поймут, что она говно. Ну, хотя сейчас с этим проблем никакой нет. Ее, никто ею не интересуется. И никакого у нее особенного статуса нет, просто никакой проблемы сейчас с этим нет. Так. Угу. Mm -hmm. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, я вам попытаюсь ответить что-нибудь, потому что новостей, как я уже говорил, говно. весь ДТФ, кстати, вот это сайт игровой направленности, такой же как ТЖ, только про Егоры, весь наполнен киберпанком, вот сейчас еще хоть чуть-чуть получше стало, а то был сначала плойки, а теперь был весь завален киберпанком, про, про, про все что угодно, все касалось киберпанка. Вот, сейчас хоть чуть-чуть полегчало, но не намного. Не намного. Каждый высказывал свое мнение. И до сих пор сейчас вот просто посты. Несколько скриншотов киберпанка. Пост. Видос, как киберпанк запущен на LT телевизоре. Кадавр хвасонского маньяка обсуждали. Я не знаю, что за хвасонский маньяк. Что за стойка микрофона у тебя? Я, к сожалению, не помню, как она называется, но какая-то хорошая, хорошая за сотни нефти. Я покупал ее за сотни нефти. А она все время расхлябывается. Она и сейчас у меня расхлябана, видите, вот не держит. Да, надо ее подставлять, она падает. А, надо просто подкрутить. Но главное, что она регулируется, то есть после того, как она расхлябывается, ее можно подрегулировать. Ну вот видите, зря я с сейчас не держится. А, мне лень просто за ключами ходить, а так. Регулируется, регулируется хорошо. Что из последнего смотрел «Планируется кинобред»? Ой, из новинок ничего не смотрел, вот хочется новинки посмотреть и хочется пересмотреть кое-что кое что хочу пересмотреть. А вообще там же список был большой, надо, наверное, кинобред провести, да, уже. Что-то дофига я смотрел. Старья всякого. Можно проводить... Мне на самом деле фильмов-то накоплено на кинобреда на три штуки, если не меньше. Вот, но все из стария, что-то из новинок ничего не смотрел. Маньяк убивал в 80-х, был снят фильм режиссера Паразитов про него. И спустя полвека в прошлом году все-таки поймали. А! Ну, так я этот фильм смотрел. Я же о нем говорил даже в кинобреде. И фильм там называется... Напомнить там название у корейских фильмов, Яманал. Деньги все снимаются и снимаются. Расскажите о своих творческих планах. Что служит для вас вдохновением? Как это мило. Творческие планы и вдохновение. К... Нет, в смысле, ну шутки, шутки. Какие творческие планы? Творческие планы написать книгу. Стать известным писателем, вертеть всех нахуй и ни с кем не здороваться. Такие творческие планы. Воспоминания об убийстве. Да, 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 да. Смотрел, я же его обсуждал на кинобреде, да. Кстати, Костя, понимаю, что надо в кинобред, но быстрый вопрос. Подскажи фильмы 50-х, 60-х, 40-х годов. Ой, нет, э, э, нет. Ничего из этого не смотрю. Я же говорю, что кинематограф устаревает безбожно. Вот. И чем старше кино, тем менее вероятно, что его можно смотреть. То есть, еще с привязкой к нашим отечественным можно смотреть старые фильмы. Ну, потому что это близкие нам актеры, некоторые, может быть, даже узнаваемые, во-вторых, менталитет. Ну и потому что в 50-60-х-40-х годах, помимо советского Агитпро, снимались классические экранизации. Ну там типа «Горе от ума», всякие там «Отцы и дети», это все можно посмотреть. «Война и мир», ну мы помним школьную программу, может нам это нравится, может мы хотим напомнить себе, можно посмотреть вот эти неплохие экранизации. Они там не, ну, не с таким засилием советской пропаганды. Тем более, если произведение было разрешено, то как бы... Ну, в смысле, если вы его по литературе изучали, значит, оно разрешено. Значит, и в фильме было нормально. А из иностранных фильмов я пытался смотреть э, такого, такого же уровня, как и советское, но совершенно несмотрибельное кино. Ну, то есть, например, «Гражданин Кейн», э, культовый э, американский кинофильм. Видимо, воспринимается американцами гораздо лучше, чем нами. То есть даже, например, американцы могут посмотреть какое-нибудь современное кино, да, даже Netflix покупает современные сериалы. Но навряд ли он сможет зритель Netflix посмотреть Горе от ума 50-х годов или 60-х. Ну просто вообще не вывезет и не поймет. Ровно так же культовое, казалось бы, кино Гражданин Кейн вообще несмотрибельно абсолютно. «Касабланка» тоже, ну я посмотрел, конечно, его, но лучше бы не смотрел нахуй никогда, абсолютно ничего не, по, не, по, не потерял. Единственный фильм и то, наверное, из детства, потому что я его в детстве смотрел и схавал, и он у меня как бы запечатлился. Это унесенный ветром 39 года. Это вот единственное из американского кино, что можно смотреть. Даже казалось бы экранизация любимых произведений там убить пересмешника. Тоже культовая, вроде бы киноэкранизация. Говна. Ни в какое сравнение с книжкой не идет. Единственное, что я могу вспомнить из такого старперского кино, это реально, из того, что стоит смотреть, это унесенный ветром. Все остальное говна. Вообще говна полная. Но оно не говна. Видимо, оно остается в памяти только людей, которые хотя бы в менталитете. А нет, так нет вообще. 12 Разгневанных Мужчин, да наша версия Михалкова лучше. Ну, то есть я пытался смотреть 12 Разгневанных Мужчин, а смотрел 12 нашу версию, да, переигрывают, да, театральщина, но так там изначально вообще сама постановка театральщина. Прекрасно смотрится 12 Михалкова, прекрасно. Не обязательно смотреть 12 Разгневанных Мужчин. Леди Гамильтон, Нормаз Черно-Белый, не знаю. Хиросима, любовь моя. Но еще можно вспомнить... Этих, Кир Кирю Курасавы, конечно, фильмы, да. Но, честно говоря, семь самураев – это говна. А, получается, если семь самураев невозможно смотреть, то с Юлом Бриннером, то как эти, как эти как назывался с Юлом Бриннером-то? Ну, ремейк «Семи самураев. Великолепная семерка, вот. Magnificent 7. Неплохой. Его можно посмотреть. Вот. Ну, тоже такое себе. Но и Куросавовский, конечно, 7 самураев это вообще невозможное кино. Невозможное. Ворота, Росюмон. Просто Рассемон, да, по-моему. Тоже невозможное для просмотра кино. Хотя все так хлопают в ладоши и радуются. Видимо, настолько остальное японское кино, неземное вообще. И несмотрибельное, что на их уровне в 50-х годах великолепные 7 самураев и Расюмон смотрелись нормально. Потому что все остальное было просто дичь. Из Хичкока я, между прочим, не смотрел ничего. Поэтому мне нечего сказать. Вот, честно говоря, ребята, ни одного фильма Хичкока не смотрел. Ни одного. Как вам? Какими сервисами для просмотра кино вы пользуетесь? Netflix реально такая крутая платформа, как часто слышу эту фразу «я вот посмотрел документалку на Netflix. Это вопрос? Мне они, они не заплатили. Окка. Netflix. Я сейчас э, решил протестировать кинопоиск вместо Окка. Это фиаско. Окка лучше. Мне так кажется, я так думаю. 400 ударов, не знаю, на последнем дыхании, не слышал. И, честно говоря, не переживаю по этому поводу. Но это даже можно посмотреть, даже судя по, не знаю, как там на МДБ, но ТОП Кинопоиска можно открыть 250 и обнаружить, что там не очень-то много фильмов 40-х, 50-х, 60-х. В ТОПе Кинопоиска еще может, отечественные-то есть, а вот иностранные, чтобы старше... 70-го года было, я не знаю. Ну вот у нас бой идут одни старики. Хотя тут, видимо, обновился да, как-то рейтинг. Я пытаюсь сейчас вот увидеть хоть что-нибудь из старого. Реально старого. Но 94-й год это не старый. Отечественные, вот только джентльмены удачи, операция Шурика не считаются. Или мы про отечественные? Ну, отечественные вы все сами знаете, они показываются по телевизору. Если ты спрашиваешь, что посмотреть сороковых, 40-х, 50-х, 60-х из отечественного, то, ну вот Вратарь, например, есть. Мне так в детстве прекрасно нравился, этот фильм, отечественный там. Я иду, шагаю по Москве. Ну, и то, что показывается по телевизору. То, что показывается по телевизору в новогодние в зимние праздники, это и есть самое лучшее кино из тех времен. Вот. В 32-м месте 12 разгневанных мужчин, о котором мы только что поговорили, да? Вот 50 уже прошли. Русский. Ну, это я смотрю в смысле по, по датам. Хоть смотрю, что-нибудь старше 79-го года, ой, 70-го года, из-за американского в кинопоиске. в топе 250. Ничего нет. В джазе только девушки. Вот. 61 место. В джазе только девушки. Хороший фильм, хороший фильм. Да. Можешь смотреть, прекрасная комедия. Она и сейчас смотрится нормально. Ну, просто интересный фильм, скучно не будет. Не будет, конечно, усываться, вржать в голос, но прекрасный фильм. Даже знаменитые фильмы с этим, и то. Адриана Челентана, и то они оказываются гораздо старше, чем, чем могло показаться. Например, Укращение Строптива, 80-й год. Я еще вспомнил фильмы Луи де Фюнесса, да? я просто наверняка, они старые, потому что Луи де Фюнесс умер в 84-м году, он умер, когда я родился. Вот. Да, фильмы с Луи де Фюнессом можно еще посмотреть, фантомасы всякие, но я не уверен, что они попадают вот в этот временной промежуток, но, по-моему, попадают. Касабланка ништяк. Говна Касабланка. Хороший, плохой, злой. 66-й год. Так. А -а -а... Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Летят журавли. но вот вот летят журавли, прямо скажем. Белый, бим, черный. Нет, это уже не туда. Это уже свежак по нашим меркам. И отечественный тем более. Ну и короче, мы так можем смотреть, конечно, бесконечно. Хороший, плохой, злой. Везде вижу фильмы в топах. Да это ковбойский. Это такое себе мероприятие смотреть. Это же э -э -э, вестерн. Причем мне старые вестерны не нравятся. Мне на новодел гораздо больше заходит. Вот современные вестерны, снятые после 2010 года. Вот это огниво. Вот это э, четко. Вот это дерзко молодежно, а старый вестерны. Вот 170-й унесенный ветром. Тут даже, кстати, Кособланка еще нет у нас. Не встретилась, да? Никакая ни Кособланка, ни гражданина Кейна. В нормальном топе кинопоиска русскоязычных нет никакой кособланки и нет никакого гражданина Кейна. Унесенный ветром на 170-м. Это замечательная жизнь сорок 1947 -го года. А, это, походу, Чарли Чаплин, да, наверное? Нет? Или какой-нибудь Бастер Китан? нет полноразмерный фильм это замечательная жизнь даже не знаю про что это сорок седьмого года американский заходит так пам-пам Ну и последние вот пятиде последние пятидесятка видите это даже меньше чем я еще вспомнил на уж остальное и подавно нафиг надо Остальное же совсем подавно нафиг надо. 101 Долматинец 61 -го года. Нифига себе! Оказывается первый мультик 101 Долматинец 61 -го года. Я его... вот, когда пришли видики на наше эм, постсоветское пространство, я смотрел э, ну, вот эти мультфильмы с классические Диснеевские. Мы, конечно, все смотрели. Мы знали, видно было по рисовке. Вот у нас же есть старые советские мультики, типа «Аленький цветочек». По рисовке, там же понятно, актеры играют, на них наверх нарисовано. Потом это «Серебряная копытца» тоже. Понятно, что нарисовано поверх игры актеров. И по такому уже принципу выглядел мультик какой-нибудь «Белоснежка». Да, Диснеевский, и мы понимали, что Белоснежка скорее всего, старинный мультик. Ну, старинный, такого же уровня, как и наши «Аленькие цветочки. А 101 далматинец воспринимался как новинка. То есть, ты такой в 90-х годах такой: вот мультик, есть 101 далматинец. Так, ну, прикольный мультик. Какая-то новинка, такая же, как Король Лев. Uh, например, да? Или как какой-нибудь пинокио А теперь оказывается, что 101 долматинец, который мы в 90-х смотрели как новинка, 61-го года. 61-го, мать твою, жукова, блядь, ребята. Леди и бродяга про двух этих собак вонючих 55-го года. Леди и бродяга 55-го года. Большие гонки 65-го любимого... Большие гонки, это, по-моему, тоже их ремейков дофигища, да? Что-то знакомое, Большие гонки. Ну да, что-то прикольное. Ну, в смысле, если это ремейк того, и я, то, и я и оригинал помню, ремейк. Ремейк с этим, с Кубой Гудингом младшим, да? Современный. Ну, как современный? Тоже 20 лет уж, небось, ремейку. Большие гонки, по-моему, регулярно переснимаются. Это какая-то стандартная схема международные гонки, в них участвует всякая шушера. Мета сюжет. В случае убийства набирайте М. Вот это, наверное, Хичкок, да? Да, Хичкок. В случае убийства набирайте М. 1954 -го года. Ну вот и все. Ну и все. На 250 месте... Казалось бы, да? Смотрите. Офигеть. 247 место. Последние 4 фильма э, в топе. Последние 4 фильма. Самые низкие. «Гарри Поттер и Кубок Огня» ниже. Пацан сказал. Пацан сделал. Зарплату все таки выдали, но сильно задержали. Все около. Великий Гэтсби на 248 месте, на 249 Догвиль, и на 250-м Мы купили зоопарк. Ребята, серьезно, фильм уровня Догвиля, Великого Гэтсби Гарри Поттер и Кубка Огня. Мы купили зоопарк. Вы видели фильм? Мы купили зоопарк с Мэттом Деймоном. Это какая-то семейная дресня. Это даже не романтическая комедия, это просто семейная дресня. Спасибо за донатик, да. А, спасибо большое за бешеную сумму. Это все, конечно, очень интересно. Не кинули 5000 рублей с покрытием комиссии. Пацан сказал, пацан сделал. Зарплату все-таки выдали, но сильно задержали. Все ок. А, спасибо большое. Мы очень рады. Но что мне с этим делать? А, стрим идет 3 часа 15 минут. У вас нет никаких вопросов и новостей нет. Проводить кинобред, просто сейчас вспомнить список и провести кинобред, частью этого стрима просто, куском, потом вырезать, правда, этот кинобред и перезалить. Такое предложение. Ну потому что других тем-то нет, новостей нет, а все эти закончены. Давайте небольшой перерыв, а вы пока пишите. Значит, плюсы-плюсы – кинобред. Минусы-минусы – не кинобред. Писемь пауза. Так... Не кинули 50 рублей. Если нет вопросов, может перенести. Я сегодня не планировал смотреть, просто решил и перекинул, как обещал. Ну вот что. Просто пришли. Я перекинул, как обещал. Сегодня не планировал смотреть. Можешь перенести. А, ну какая-то перенести, это все равно же надо будет их отрабатывать. Так какая разница, когда их отрабатывать? Правильно. Поэтому тут как бы мои полномочия все. темнотец, белье чистое раскладывал в AirPods, чуть не обосрался от этого, вздох. Значит, кинобред, посмотрим, что мы из этого сможем поделать. У меня есть список говна, который я посмотрел, но этот список, короче, я прям не знаю, чем делиться по поводу этих фильмов, только отвлекаться на потусторонние темы, потому что фильмы, эти... Ну, старые, я их уже неоднократно видел. Я просто пересматривал их по хорошему настроению. И так, чтобы прям какие-то новые слова сказать. Я вот смотрю на список фильмов и не, даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем, пожалуй, с кинофильма «Ням -ням 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 -ням. «Большая жратва». Если я правильно помню, что это за фильм. «Большая жратва». Прекрасный э, кинофильм, теплый, ламповый, домашний, камерный кинофильм, э, начала 2000-х годов, если мне память, ну рубежа где-то конца 90-х, начало 2000-х, про значит, работу официантов в одной ресторации, это э, одна из первых Заметных ранлей Райана Рейнольдса. Потом он говорят, может, мифы и слухи пытался отмазаться от участия в этом кинофильме, потому что сразу после того, как он в нем снялся, он начал сниматься уже в более заметных работах. Ну, даже если в молодежных комедиях про Кал и Сиськи то все равно уже как-то в комедиях ну, Первой величины. А там, ну, откровенно, какой-то вот такой полуартхаусная -арт, полу комедия где официанты добавляют в бургеры свои лобковые волосы там и прочую перхоть, когда им не нравится какой-то клиент. Американская публика не очень такое любит, понимаете, П -п признание в таких вещах, даже в качестве комедии. Поэтому а, здоров, всем здоров, привет, спайчик. А... Я губы облазят поел соленых орехов. У меня губы облазят теперь. Так вот. Не очень американская публика любит -то такие вещи. То есть, она, как бы за свободу слова, за все остальное. Но вот чего-то касаться нельзя. То, есть то, что мы все американцы пердим, это вот весело АГ-г-гы. А то, что мы все дрочим, это аг -г, г г А вот то, что любой официант, который подает нам еду то, из чего строится Америка, из чаевых, из всего остального, что официант может вообще-то тебе лобковых волос в бургер добавить, об этом как бы не очень-то приятно и принято говорить, это как бы, это уже юмор за гранью, хотя казалось бы, да, у нас вот другие представления, вот есть фильм «Муви 43», где показывают менстру и все остальное, это нас как бы, их точнее, вообще не сильно задевает, нас задевает. У нас другие представления по поводу жопности и всего остального, а вот как раз таки, если юмор не касается жопы кала, а, ну просто что можно плюнуть в бургер, он как-то нами легче воспринимается, а у них как-то наоборот это получается. Ну и вот снялся он в этом фильме, как обычно постпродакшн идет какое-то время, и когда фильм вышел Uh, в прокат, хоть и не в широкий, Райан Рейнольдс уже был звездой. Фильм, тем не менее, всем рекомендую. Там, помимо него, играет uh, Луис Гузман, по-моему, если мне память не изменяет актер такой мексиканский, uh, полноватый, и там играет Джастин Лонг. Джастин Лонг это как Шайа Лабаф, только дешевый. Вот есть Шай Лабаф который в «Трансформерах» и прочих, да, в фильмах играл, а есть дешевый вот «Джастин Лонг». Если вы помните и видели обоих, то вы таки скажете, а, да-да, в натуре «Джастин Лонг» – это как дешевый вариант Шайла Бафа. Я даже, наверное, с картиночками, да, попытаюсь. Что у нас тут было так, как раньше так? Ну-ка. Видали, как у нас даже есть лекции Константина Кадавра, но мы еще пока ни разу не отыгрывали лекции. Вот. Как бы нам тут картиночку-то вставить? Так, слайд-шоу, это у нас... Слайд-шоу пока не играет. А, а вот картинку вставить можно. О, -о, о Неплохо, неплохо. Ну да. Сейчас мы попытаемся что-нибудь сделать, чтобы вам было заодно показывать. Вот. А, значит, а Джастин Лонг, вы его, скорее всего, помните по фотографии, где он изображает Mac. Есть такая известная картинка. Mac и PC. И вот он изображает как раз Mac. Сейчас я вам эту картинку покажу. Вы ее тоже, скорее всего, видели. Ну что? Ну куда делась-то, падла ты? -то я? Копировать урол картинки. Как я это все не люблю? Вот так ты, да? да, вот она. Опаньки. Вот. Слева, значит, у нас изображен PC, а справа Mac. Это какая-то старинная реклама Apple, в общем, все ее помнят. Вот это и есть Джастин Лонг. Он там играет, можно сказать, главную роль. Все-таки Райан Рейнольдс, конечно, на подпевках, хотя тянет на себя всей своей харизмой целиком и полностью копировать картинку, сейчас мы покажем, кто такой Джастин Лонг. Вот, да что ты будешь делать, почему мне не получается? Вот как-то нет инструментов да, для быстрого вставления картинки и всего остального. А где же фон заставки под кинобред? Ой, иди в жопу, иди в жопу просто, иди в жопу. Я недавно так и умудрился посмотреть «Полицейский из Беверли-Хиллз» все три части и первое «Смертельное оружие». Молодец. Не видел такой картинки, странно. Вот это Джастин Лонг. Фильм про официантов, про их обычную жизнь, в общем, и работу официантами, про то, как молодые люди работают в ресторации. Кто-то из них надеется, что это временно, кто-то из них Надеется, что это надолго. Он в бивне играл, да. Кто-то, да, да, в бивне. Кто-то хочет, ну, мечтает о большем. Кто-то мечтает о музыкальной карьере. Кто-то завис в этой ресторации. В общем, такой интересный, я бы сказал, молодежный фильм. Удивительно, что он не культовый. Вот, например, если сравнивать мне по настроению как с каким-нибудь каким клубом завтрак. Да, или э -э, «Вечеринка Ферриса Бьюлера», вот те самые культовые фильмы. Мне кажется, этот, понятное дело, что он снят через 20 лет после Ферриса Бьюлера или «Клуба завтрак», но он по содержательности, мне кажется, гораздо богаче, интереснее, несмотря на свой пошлый юмор, чем вот эти вот культовые образчики. Мне кажется, прекрасный фильм. Рекомендую всем просмотра. «Большая жратва» называется он. И если не так, то как-то поищите с Райаном Рейнольдсом и Джастином Лонгом по кинопоиску. Затащи меня в ад, там еще он играл в, в главной героине. Ой, какой вы вспомнили трешак какой-то вонючий. Я все время думал, что Джастин Лунг это солист перцев. А ты имеешь в виду. Как его зовут-то? Ну, короче, нет, не он. Но не ты один так думаешь, да? Этони Кидис. Многие находят между ними общие черты. Так что это тоже не в новиночку. Да, вот он, Энтони Кидис, это солист группы er 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 Red Chili Peppers, а справа Джастин Лонг. Все замечают между ними сходство. Это норма. Сначала он лобковые волосы кидает в еду, а потом дрочит собаки и добавляет результат в эклеры про Рейнольдса. Да, и при этом, как «Король вечеринок» да, называется, когда он дрочит в эклеры, Король вечеринок при этом воспринимается людьми лучше, чем э, вот этот вот фильм «Большая жратва». «Привет, пробовал э, NVIDIA RTX Voice», спрашивает человек. Шум твоего ребенка на заднем плане 50 рублей. Бесплатная программа от NVIDIA, которая на основе искусственного интеллекта отсеивает шумы на лютый. В том числе можно попробовать отсеямые шумы на стриме без существенного искажения голоса. Может, тебе это будет интересно. Для этого нужна видеокарта с RTX. Не нужна видеокарта с RTX. Она работает, RTX Voice, с монотонным шумом. С монотонным, четким, одинаковым шумом. То есть, вентилятор, он всегда издает один и тот же шум. Вот когда нам показывали тесты, как это работает, гул компьютера, вентиляторы, кондиционер, холодильник, это все одинаковые шумы, а голос ребенка это не одинаковый шум, ты его не сможешь удалить, понимаешь? Поэтому ребятам нам нужен стримхата. вот стримхат решит проблему, а не RTX Voice, RTX Voice нам ничего не даст. Привет э, на настроение, Александр Бобрищев-Пушкин, 350 рублей с покрытием комиссии. А, понятно. пылесосом Да. стримхат это, это RTX Voice на максималках. Так. Дальше. Какой еще фильм стоит посмотреть? Идем со Старперского. Славные парни 1990 года. Фильм. Экранизация биографии одного Бандоса с Рэем Лиоттой, Робертой Денирой и Джо Пеши в главных ролях. Это вот как раз один из тех фильмов с Джо Пешей, после которых, ну, он мало снимался, потом он ушел из кино и вернулся уже опять-таки, чтобы сыграть вместе с фильм Мартина Скорсезе Итальянские проститутки. Он играл вот как раз в казино, и вместе, вместе с Робертом де Ниро. И в фильме Вот славные парни. Потом он из мафиозных фильмов ушел и вернулся ради Ирландца. Опять-таки ради Мартина Скорцеза и Роберта Денира. Фильм Славные парни в главную роль играет все-таки Рэйлиота. И фильм написан, написан по его биографии. Ну, стандартный, точнее даже можно сказать не стандартный, а классический мафиозный фильм. Из вот той самой плеяды прекрасных образчиков типа Крестного отца», «Однажды в Америке», но Крестный отец» и «Однажды в Америке» это такие исторические монументальные постановки с большим количеством исторических кадров, ну имеется в виду там с костюмами и всем остальным, а есть современные, это казино и вот славные парни, наверное, что-нибудь еще сейчас вспомните из «После 80-х» снято, про... про деятельность мафиози после 80-х. Вот, как обычно официально, формально стоит задача не как это деромантизировать мафиози, но поскольку Мартин Скорцеза сам итальянская проститутка, то получается у него плохо. Естественно, он мафиози романтизирует, несмотря на все спорные элементы биографии главного героя и остальных героев. Все равно я помню, когда я впервые смотрел и мои товарищи Гапнического гопнической направленности тащились по этому фильму и хотели повторить судьбу вот этих героев, и, естественно, верили, что они никогда не повторят их концовку. Но, тем не менее. Фильм уже пеший. <фильм> фильм... Извините, «Славные парни» или «Сраные плавные»? «Славные парни» – фильм 1990 -го года про мафию. Вот видите, они такие все старые, мне так, чтобы вот каких-то новых мыслей добавить, то туда нечего, поэтому, может быть, даже и быстро пробежимся по всему этому кардиолету. Вот. Если любите, если вам нравится казино, то можете смотреть. И вот казино, ирландец, последний, то можете посмотреть. Хорошо снято, интересно. Ну, не более того, я не очень сильно большой поклонник мафиозных фильмов. Вот. Продолжая фильмы с преступной направленности по биографиям. Евгений. Во имя кинобреда и на хорошее настроение 200 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кокаинум, точнее, не кокаинум, а как он по-английски называется Блоу. Я уж не помню, если я говорил об этом фильме в предыдущих кинобредах, то вы меня остановите, потому что я могу где-то там завафлиться. Потому что сейчас сказал кокаин и теперь мне кажется, что я об этом уже говорил. Фильм «Кокаин» с Джонни Деппом в главной роли. И вот сейчас хочу сказать мысль, которую я явно уже когда-то произносил. Так вот, нам всем Джонни Депп в современном мире, ну, запомнен, как правильно это выразиться, он нам всем запомнился как исполнитель главной роли в фильме. В, в, в многих фильмах по пиратам Карибского моря. И мы себе представляем, что Джонни Депп это вот прям Джек Воробей, и в жизни он такой же весь вот в фенечках с подкрашенными глазами, ведущий себя вот так вот. А если мы попытаемся а, вспомнить а, его старые фильмы, то опять-таки они возвращают нас, ну согласно а, общей его кинобиографии, к каким-нибудь там Эдвард Ро... Руки Ножницы, что тоже такой вот своеобразный герой. А, Чарли Шоколадная Фабрика. Но, вопреки как расхожему мнению, Джонни Депп умеет играть нормально, не кривляясь. Ну, то есть, не то чтобы это его большое достижение, он просто обычный, нормальный актер. И это сейчас он заложник своего образа. Не только заложник персонажа, но и заложник этого образа, созданного этим персонажем. Он прекрасно играет, не кривляясь. И вот даже был какой-то фильм недавно мафиозный. Где он тоже играл по биографии, у него там глаза такие серые были, он был лысый и все равно там сквозил вот этот Джек Воробей, потому что, видимо, режиссеры от него все равно ждут Джека Воробья, кого бы он не играл. А до того, как он стал заложником этого образа, он нормально играл обычного человека. И вот есть прекрасный фильм «Кокаин». Вот. не то, чтобы там какие-то выдающиеся способности, ничего он там особенного не играет на Оскары, но просто нет никакой ни единой ужимки этого Джека Воробья. Вот о чем речь, понимаете. Ни единой ужинки Джека воробья там нет это просто взрослый мужчина, играющий взрослого мужчину биографию одного из первых э, наркошей, наркодилеров. Вот. Занимательна эта история прежде всего, тем, что там присутствует даже Пабло Эскобар, но убийств кровавых с расчлененкой и бензопилами практически нет. Обычное убийство из пистоликов. История непуганных идиотов с самого начала. Вот что интересно смотрится. Там показывается история первых торгашей кокаином. И до того, как за ними начали охотиться ФБР, до того, как в Америку пришли кровавые наркокартели, точнее они пришли уже, но они тогда еще не были кровавыми, и тогда они еще не резали друг друга бензопилами. И вот вы понимаете, студентики просто ездят с чемоданами сначала травы, потом с чемоданами кокаина через границу, перевозят при помощи стюардесс, вот, ходят на встречи за миллионами долларов с простыми сумками, и никто никого не режет, не убивает, никто никого не кидает. И ты такой смотришь и такой думаешь, да как, что… Просто в современности мы знаем, да, что наркокартель, вот если ты взялся с наркотиками иметь дело на границе Америки, Мексики, но ты просто безбашенный, вот всякие эти сериалы «Нарко» и все фильмы там тройная граница, ты понимаешь, что ну все, это безумец. Если человек вот взялся, иметь дело с килограммом кокаина и хоть как-то взаимодействовать с мексами, то это все. Ты безумец, просто берсерк, ты готов сам резать и готов быть зарезанным. Вот. А там все это показывают, это такое, да, ну какая-то постанова, а потом ты понимаешь, что эта история это на реальных событиях, да, написана на основе жизни реального человека, и оно так и было, понимаете? То есть это, конечно, не документальный, но это все равно биографический фильм, потому что по-другому быть не могло, потому что у них не было, понимаете, они ходили без оружия. А, ну, наркоторговцы, которые возят чемоданами кокаин на самолете, торгуют на миллионы долларов, ходят без оружия. Просто, ну, то есть у них нет ни пистолетов, ничего, у них нет прикрытия, нет охраны, нет машины бандосов за ними ездящие. Вот эти люди поставляли э, кокаин на весь Нью-Йорк. Два студентика куда-то там перелетают, у них есть и знакомые пилоты, и знакомые стюардессы, привозят кокаин, и они являются главными распространителями кокаина на город уровня Нью-Йорка. Вот И ты такой смотришь, такой думаешь, вот были времена. Потом их, конечно же... Вот, был же обзор на кокаину, мужик. Где он был? На подкасте не помню. Кто-то помнит, кто-то не помнит. А существуют ли вообще фильмы про говнюков, где главный герой – мудак и урод, которого бы зрители не романтизировали, в итоге воспринимали именно как мудака и урода? Нет, все равно. Если герой главный, то он герой. Понимаешь, тут вот такая... Дилемма заключена. Если главный, то герой. А слово герой все равно имеет положительную коннотацию. В прошлом кинобреде, вот видите, отвечаю. В прошлом кинобреде. А главное, что никто из вас не может проверить, ведь кинобреды выложены, и там в них написаны названия и какие фильмы э, упомянуты там. И никто не может доказательно просто зайти и посмотреть. Блин, я вот сейчас вот зашел в стриме, там это есть. Удивительно рядом, да? Ну ладно. У слова «герой» обязательно положительные коннотации есть, поэтому я могу тебе привести в пример там, Джексон Тейлер из «Детей анархии». Он отвратительный мудак. В конце специально к этому приведено. Сам Сопрано, Тони Сопрано, он тоже отвратительный мудак и преступник. И вроде бы весь сериал направлен на то, чтобы его не романтизировать, но тем не менее он все равно становится героем, ты все равно с ему сопереживаешь, ты все равно слишком много проводишь времени в его обществе и начинаешь понимать, понимать его мотивацию, как что, зачем и почему он делает, и что его мотивирует, и естественно проникаешься к нему симпатией. Так что я думаю, что так просто невозможно. То есть в любом случае про кого бы ты ни снимал, если он у тебя главный герой, то он в какой-то мере обязательно для тебя герой. Отрицательным человеком может остаться только вот действительно имеющийся, если у тебя есть протагонист, то ну, мудак остается антагонистом. Но, то есть тебе нужно кому-то другому отдать все положительные черты. Только так это сыграет. Иначе эти положительные черты все равно в какой-то мере перейдут э, мудаку. Да, вот говорят, Данила Багров-то был говно. Говно был Данила Багров, гопник и убийца. И решал все убийством и гопничеством. А подишь ты, герой своего времени, да? На самом деле, два самых адекватных персонажа в Сопрано это Тони и Сил, если из именно мафиози МХО. Ну, что значит адекватных? Ну, а если они живые и оставались на плаву, то да, они адекватны, естественно. Остальные в итоге наглухо отбиты. Если уже заговорили про романтизацию преступности, как тебе острые реки? Мне не понравилось. Я просмотрел весь первый сезон, и мне показалось все это дико вторичным. Ну, причем дико вторичным, хотя он существует уже долгие годы, да? Тогда, когда он начинался, он уже мог не быть таким дико вторичным потому что стоял на заре вместе со всеми, но он сейчас, вот смотришь Йеллоустоун и такой думаешь, ну окей, вы в 2019 году начали снимать про преступников, про семью и группировку, ну ладно, мы прощаем вас, вы уже не можете ничего нового придумать, но острым козырькам-то уже по 40 лет, а ты смотришь, они банальные, романтизированный непонятно про что прям супер гений ну то есть сразу же открываешь никаких ошибок не совершается этот главный герой в исполнении Килиана мерфи просто гений говна михаил овчинников за проезд спасибо 100 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии вот. Э, ну и вот. Ну и что вот в последнем, какие фильмы я еще обсуждал в последнем? Хоть бы кто-нибудь список кинул на мать. Главное, что только что выяснили, что я сказал про кокаину. И нет, чтобы накинуть и сказать, что я еще там рассказывал. Вместо этого я буду вот сам выяснять, да? Или просто повторяться. Смотрел сериал Перевал Дятлова? Кого не спрашивал, все в восторге. Я посмотрел три серии, что-то как-то не с ней не смотрел. Отечественный сериал, я вас умоляю. Я вообще сериал смотреть не хочу. Вот ты мне предлагаешь отечественный сериал смотреть. Это какой-то ход-гения, я бы сказал. Ход-гения. Славные парни я тоже описывал. А вот кокаин тут не написан. А славные парни описан. «Форсажка», «Каин», «Скотт Пилигрим против всех», «Кровавый четверг». «Скотт Пилигрим против всех», «Копы в глубоком запасе», «Вивариум». А какой это выпуск? Какой выпуск это? Вот вы написали вот этот форсаж Каинского пилигрима. Это откуда? Чего я не вижу такого? Я не понимаю. Это кинобред 007. А что, не понял у меня 007 не залитый что ли? Кинобред 007 не залит в подкасты? Ну ладно, ну ладно. Так, ну тогда... С, с, так, тогда... Список мой... Э, значительно уменьшается... Сейчас. И становится Чуть более удобоваримым Так, 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 так Кокаином был а Кровавый четверг Был Так полета Феникса разве не было? Не рассказывала про полет Феникса? Что-то вот я смотрю, что такое, мне кажется, что знакомый. «Пилигрим» обсуждали, ты там толком много толкал монолог крутой про то, что он пытается смириться с бывшим... Но это я помню, это я знаю, но я что-то... Ладно, все запутался, короче, в очко. Вот. Список стал изрядно покороче. Значит, полет Феникса» с Джованни Рибизи и Денисом Куэйдом в главных ролях. Кинофильм. Ремейк какого-то тоже старинного американского фильма у уровня или времён... 12 разгневанных мужчин. Не помню, какой там был оригинал и про что. Конечно, сама по себе замутка очень странноватая, я имею в виду завязка сюжета, но фильм при этом смотрится довольно забавно. В общем, закрывается нефтяная вышка в пустыне Монголии. И Деннис Куэйд известный актер, вы можете его помнить по фильмам «Радиоволна», например, и потому что он брат Рэнди Коида, <laughs> старший. И он как в качестве пилота вывозит работников, недовольных работников нефтяной вышки, ну которых, естественно, уволит, вывозит их с пустынной вышки. Вот. И они попадают в песчаную бурю и падают на своем самолете. Но поскольку они отклонились, поскольку они находятся в пустыне недружелюбной, какой-нибудь американской, где летают, их будут искать. Да и вообще, люди они так себе естественно, никто их пускать искать не будут, и они в скором времени должны подохнуть. Естественно, завязка сюжета немножко натянута, потому что людей бы, конечно, искать начали. По крайней мере, обломки, и, скорее всего, их легко бы нашли. Но отмаза в виде пустыни в Монголии труднодоступной, и совсем уж натянутая отмазка, что корпорации просто настолько их, на них пофиг, что их искать не будут, ну, ну, как бы, давайте просто примем как данность, что они упали на самолете и что их не ищут, надо выбираться им самим, вот, ну и разношерстная публика, естественно, из не самых дружелюбных товарищей, которые занимались нефтедобычей, ну, как мы помним, да, свора такая же, как у Брюса Уиллиса в Армагеддоне. Половина уголовников, половина каких-то непонятных пассажиров с непонятной мотивацией, вот решаются Ну, не решаются, а им приходится вместе выживать. Дальше что они будут делать, я вам говорить не буду, но фильм интересный. Он на самом деле недорогой, и вроде как можно даже считать его камерным, потому что все, что там происходит, происходит в пустыне возле обломков самолета. Но это прикольный фильм. Это прикольный фильм, приключенческий, можно сказать. Он, он прям приключенческий. Один из лучших таких вот образчиков жанра. Вроде боевик, вроде бы и там... Ну, не то, чтобы боевик там стреляют, но вот прям приключенческий фильм. Приключенческий фильм про борьбу людей за свое выживание. Вот. Мне импонируют, потому что... Фух. Фух. Вот всякие там... Выживший из Леонардо Ди Каприо, э, там, где Лайм Низон с волками дрался, они все холодные зимние фильмы, когда люди падают куда-нибудь в горах на самолете э, и едят свои заиндевевшие трупы. Там как-то все холодно, а я холод не очень люблю. А, та, а здесь в этом фильме все жарко. Все солнечно, все пустынно, жарко и радостно. Конечно, если смотреть сейчас, половина поступков глупые людей половина конфликтов так или иначе тоже являются следствием глупости и ну если люди попадают в какое-то скажем так сложное положение то то только по своей вине не по обстоятельствам непреодолимой силы в общем-то они и падают по своей вине и все что происходит плохое происходит по их вине но, тем не менее, если возвращаться к логике мира, то можно сказать, что это правдеподобно. Хотя, конечно, фильм не стал особенно популярным, вот, поэтому, скорее всего, большинство из вас его не видело. И он даже не настолько популярен, чтобы его показывать по ТНТ каком нибудь или РЕН-ТВ, СТС имеется в виду вечером. Но, тем не менее, это прекрасный фильм. Я удивлен, что его не показывают. Ну, довольно часто. Я не думаю, что он дорого стоит в прокате для каких-нибудь телеканалов. Но, тем не менее, его не показывают. Вот, рекомендую вам его посмотреть. Полет Феникса. Феникс это, ну, естественно, самолет. Ну и опять-таки символ восставшего из пепла и всего остального. Как я уже сказал, смотришь. И понимаешь, да, что мотивация героев ну, просто идиотизм и тупизна, но при этом э, все равно э, фильм прекрасно выглядит. И как я уже сказал, э, в реальности люди, скорее всего, бы так же и тупили. Ну, то есть в большинстве случаев все, что происходит, происходит по тупости людской. Поэтому я не согласен, что это можно записать в минусы этому кинофильму, именно потому, что реально люди еще тупее. И поэтому, когда я сейчас смотрю какие-нибудь, э, ну, удается мне отрывками посмотреть слэшеры, э, то есть э, ужастики про маньяков кровавые с молодежью, когда они разделяются идут по разным комнатам в одиночку: вот это вот все то, над чем смеются все пародии, то, над чем смеется очень страшное кино, я на самом деле уверен, ребята, на 146% без шуток, что в реальности так бы и было. Абсолютно я уверен, что вот э, я столько встречаю в жизни людей, столько вижу всего, что происходит, но по доктрине Маргана я не, с, не борюсь с этим, а принимаю и делюсь с вами наблюдениями своими, то есть теми правилами, которые я заметил. И то, что я заметил, доказывает, что в реальной жизни, если бы вот э, несколько молодых людей зашли в дом с привидениями, они реально бы разделились. Они реально бы разделились и пошли бы поодиночке искать э, комнаты. Да, реально молодые люди, и немолодые тоже вот пришли бы группой и узнали бы, что в доме, где какой-то находится маньяк, да, какая-нибудь парочка пошла бы уединяться и трахаться. И не нашли бы лучшего времени, чем время с. Как это, борьбы с маньяком, чем э, отойти от всех подальше в лес и потрахаться? Я уверен, что так бы это и было. Это не глупость сценаристов, ребята, это реальная жизнь. Ну, посмотрите, ну, YouTube, интернет. Люди суют руки медведем в клетку. Вы серьезно думаете, что эти люди не могли бы вдруг э, под угрозой убийства маньяком такие решить, а почему бы нам не потрахаться? Легко. Или вы думаете, что эти люди не могли бы любые люди искать? А давайте разделимся. Легко. Насчет темы с подростками и слэшерами, для меня пока фаворит дожить до рассвета. Until Dawn. Что-то знакомое. Что за Until Dawn? Дожить до рассвета. Как будто игра какая-то. А, это ты про игру, что ли? Ты или про игру и говоришь? Ну да, компьютерная игра. А нафига вообще в дом с привидениями идти? Вот, вот интересно. И люди бы пошли, потому что люди идут. Понимаешь, вот ты говоришь, почему в дом с привидениями? Вот мы сейчас не верим в все эти привидения, все остальное, а люди идут. Люди все равно идут в дом с привидениями. Да, так подумают, а почему бы не пойти в дом с привидениями? Почему бы и да? Игра есть. Ты хотел пробовать, но не дошло. Так что я уверен, что люди бы точно так же и поступали бы. «Любопытство. Ну, э какой -э ты интересный синоним придумал для слова идиотизм людской». Кстати, чат получше стал работать, да? что то раздуплился чатик. А, «Никогда не понимал, почему ГГ не сваливают из дома в с привидениями, а до победного живут в этом доме?» «Потому что люди тупые». Вот понимаешь, когда ты задаешь вопрос, почему люди не сваливают из дома с привидениями, до победного живут в этом доме? А почему люди суют э, руку в клетку с медведем, например? Почему люди от, это, платят 3 миллиона за медальон, который принесет им э, удачу в бизнесе? Почему люди покупают биткоины на курсе 22 тысячи долларов за биткоин? Находятся дебилы, так и будь, так оно и происходит, понимаешь? Есть идея фильма, где с первого же кадра с неба падают тысячи акул с бензопилами, взрываясь атомными бомбами на земле, и дальше в таком же духе без сюжета зашло бы. Как трэш зашло бы. Есть же нападение. Ну, не нападение, есть фильмы трэшачок По-моему, даже с этой. С актрисой из американского пирога. Я забыл, как ее зовут. Лана Рейд, рана. Нет, не, это я не путаю спорно актрисой. У нее тоже имя какое-то такое. Лана Рейт, Лайн. Рейд И там, короче, что-то акулы против аллигаторов. Что-то такое. Смерч из акул или смерч из аллигаторов. То есть где-то двигается смерч, целиком и полностью состоящий из акул или из аллигаторов, я не помню. Что-то вот такая вот канитель. И эти фильмы существуют, они типа трэш, и они так и позиционируются, как трэш убогий, но вот кто-то это смотрит, как-то они свой минимальный бюджет отбивают. Вот такие дела. Акулий торнадо. Ну, вот видите, есть фильмы «Мачете убивает несколько частей». Вот там тоже абсурд примерно такой же. Ну, вот это ж никому не мешает, да? Так. «А Темный город» я не описывал фильм? Тоже забавный фильм, который вышел в 99-м году. По мнению некоторых... Тара да-да-да. Это она там играет все таки в... В и торнадо, или я путаю. С какой-то другой актрисой. Или вообще. Ну, она в каких-то фильмах тоже таких снимается сейчас. Вот. Так что вы там писали? Темного города вроде не было. Темный город, значит, фильма. А вот опять я сейчас говорю, и мне кажется, что я об этом говорил. Вышедший в 1999 году в то же время, что и «Матрица». По мнению некоторых, он мог стать таким же культовым, как и «Матрица». И когда я его смотрел первый раз... Она играет там, да, она. Ну, вот видите, память моя иногда мне не изменяет. Когда я смотрел его в первый раз, а это было не в 1999 году, где-то в 2002-м, наверное, в 2001-м... Он мне показался довольно классным и прикольным. Сейчас пересматривая, видно, что все-таки он проигрывает и не стал бы он таким, как матрица. Матрица и сейчас смотрится довольно живенько и идеи у нее все еще у первой матрицы все еще довольно оригинальные. Точнее, не оригинальные, а все еще актуальные. А Темный город. Хороший фантастический фильм, но для своего времени. Сейчас в нем нет ничего актуального. Вот. Играет там Руфус Сьюэл, которого я не очень люблю, у него ленивый глаз. Я вообще не люблю актеров с ленивыми глазами. И ни в коем случае не ставлю им это в вину, но вот не люблю. Ленивый глаз это когда вот века чуть-чуть приопущена. Поэтому я не очень понимаю, зачем брать этих актеров. Ну, например, как этот... Форест Уитакер, да, например. Уэсли Снайпс. Руфус Юэлл, вы можете все их посмотреть, вот сейчас просто написать в гугле и понять, что я имею в виду под ленивым глазом, и это я не для смехуёчек, это так и называется у них официально, их э, диагноз – ленивый глаз. Руфус Юэлл, Форрест Витакер э, и Уэсли Снайпс, это только вот из последнего. Там какие-то мышцы атрофируются, и один глаз вот ведет себя как-то неподобающим образом и выглядит не как живой, а выглядит как немножко призакрытый. Руфусюл вроде бы симпатичный, да, но тем не менее, он какой-то вот тоже Это хирургически лечится, но тем не менее они почему-то это не лечат. Он тоже как очень похож на... на нового, вот сейчас я пытаюсь вспомнить, на нового джокера. А Джокера у нас играет Хакин Феникс. Вот, на Хоакина Феникс. Только у Хакина Феникса Зайчи губа, а у Руфуса Сьюэла ленивый глаз. Ну, суть не в этом. Конечно, совсем не тот уровень харизмы у Руфуса Сьюэла, нежели у Киану Ривза. Хотя и Киану Ривза не считаю особенно харизматичным, но все таки когда он был молод, и его без того не очень активное подвижное лицо все-таки имело какую-то мимику, как в фильмах скорости, вот в фильме Матрица, он все-таки гораздо более победно смотрится, чем Руфус Йовел. Вот Темный город, значит, довольно странно вот его пересказывать, потому что там все это уже сюжетная часть. Просыпается мужчина, вот, и идет история по канонам детектива в жанре нуар, вот. Но потом ты понимаешь, что в один прекрасный момент, что все герои... А, ну там играет наша любимая Дженнифер Коннелли. Вот, она там в прекрасной форме. Ну, понимаете, 1999 год. Она в самом соку. Вот э, в, э, в возрасте и в своей форме, как в реквиме по мечте. То есть, в прекрасном виде. Сейчас ей, кстати, буквально на днях исполнилось 50 лет. Той самой Дженнифер Коннелли, которую мы смотрели, ну, которая танцует-то на роликах в клипе. А у Хоакина Финикса Зайчая губа, серьезно? Ну посмотри, проверь. Может я вру. А вот если снайпса, походу вылечил, на недавних фотках вроде нет у него глаза. Ну фотки не очень, надо смотреть в динамике. И.. Но он начинает просто какой-то, выглядит как просто нуар э, детектив про 50-х. Все ночью, дождь какой-то идет. И очень быстро выясняется, что он не тот, кто он есть, за ним гоняются не те, кто он есть, вообще все не то, что оно есть. И на самом деле выходит, что э, все, что происходит вокруг, это э, инопланетная симуляция, скажем так. А дальше смотрите сами. Вот Как фантастический фильм. Он довольно мрачноватый, да, потому что там все происходит в темноте. Ну, там, потому что тупо все происходит вечером, потому что ничего, день не наступает именно из-за того, что это инопланетная симуляция. Я так и назвал симуляция. На самом деле там не симуляция, но надо смотреть. В общем, инопланетяне проводят опыты над людьми. но и наш главный герой в исполнении Руфаса Сьюила пытается этих инопланетян побороть. Что тебе Матрицу напомнила? Ну, выглядело-то, но он должен был быть конкурентом Матрицы, но в итоге конкурентом Матрицы не стал. Когда расслабляешься, глаз в одно положение возвращается, и немного картинка двоится. Нет смысла такое лечить. Если сконцентрироваться, только косоглазия не будет. Из всех, кого знаю, у Итекера прям заметно. У остальных, кого ты назвал, вообще незаметно глаза. Но Надо смотреть в динамике. Если вы фотки смотрите, то, конечно, у Руфа Сусюэла нечего будет, но вы посмотрите его видео. Даже в кино. Байрон 50 рублей. Хельсин хм, Ультимейт. Не знаю, о чем ты говоришь. Это какое-то аниме. Сейчас фильм безбожно устарел. Особенно концовка. Она какая-то слишком заезженная, слишком тягомотная, слишком тяжеловесная концовка без какого-нибудь интересного раскрытия. Понимаете? Но и фильм целиком, конечно, мрачноват. Слишком много там темного, и э, не сказать, что это сильно обусловлено, понимаете, даже ночные нуар съемки можно было сделать как-то посветлее. Там прям совсем все мрак и расчлененка. Мрак и расчлененка в худших э, традициях, как в первых Бэтменах. Я терпеть не мог, там. В, в, не знаю, насчет, правда, это или нет. Вот, По-моему, там были дневные кадры в Бэтменах. С, э, Джорджем Клуни, с... Я забыл, кто там главный, это Майклом Китоном. Но я помню только ночи. Все время помню только ночи. И вот похоже на те Бэтмены старые с Джеком Николсоном, с Дэнни Девита. Вот. Николате Бэтмены не нравились. Хотя, казалось бы, ну, в общем-то, Бэтмен и должен ночью все время орудовать, и он, по сути дела, и есть детектив, и, и он и есть нуарный детектив. Но смотреть это неприятно. Вот, и это тоже темный город, такое своеобразное удовольствие. Дядьки в плащах подобие симуляции просто под другим соусом. Ну, да. В общем, посмотреть в качестве опыта стоит, если особенно ни разу не видели, то можно посмотреть. Но, конечно, проигрывает, я говорю. В свое время было смотреть, было бы его лучше. Вот посмотреть бы его до 2005 года, прям огонь. Но ну, я его смотрел до 2005 года. Просто сейчас пересматриваешь и кажется не очень. А вот, например, другой фильм пересматриваешь "Последний киногерой". Говорил я о нем нет? Опять не помню. И почему у меня седьмого выпуска-то нет? А где он? А... Где цифры? Это 0,07. Вот. Последний киногерой. А... К чему? А к тому, что вот, например, фильм Последний киногерой с Арнольдом Брауншмайгером это шутичка оттуда, прекрасно смотрится, несмотря на то, что он снят за 4 года до этого и фактически является комедийным боевиком боевиком, да еще и комедийным, да еще и со Шварцем вообще все плохо. Наверняка, кто видел фильм Последний киногерой? любят этот фильм, из тех, кто вот здесь присутствует. Вот скажите, если вы видели, любите ли вы этот фильм, нравится ли он вам? Я более чем уверен, что если вы его видели, то он вам нравится. Расскажу вам интересный факт. Оказывается, этот фильм провальный, и в Америке его не любят совершенно. Культовым он стал. Я смею утверждать, что он у нас культовый, потому что я помню, когда мы его смотрели с Александром, он нам нравился. Потом, у кого я не спрашивал, все, кто видел его, всем нравился этот фильм. То есть, это один из лучших фильмов с Арнольдом Шварценеггером. Завязочка вообще огонь. Пацан попадает в кино с Арнольдом Шварценеггером. Пацан любит фильмы с Арнольдом Шварцнегером и попадает в фильм с Арнольдом Шварцнегером и рассказывает герою Арнольда Шварцнегера, что на самом деле он герой Арнольда Шварцнегера. Видел, люблю, видел в детстве, нравится, да, нравится последний, посмотрел бы еще раз фильм "Огонь". Видите, все вы согласны с ней с этим, а в Америке его недолюбливают, считается он провалом вообще, целиком и полностью считается провалом, мало того, что он не набрал денег, да никаких. В детстве казался хорошим, так он и сейчас покажется хорошим. Вот я его пересмотрел, он хорош, он хорош. Не зашло американский зритель совершенно не понял, что это пародия. Там есть какие-то элементы, ну, боевика, да, которые обыграны в качестве Стеба, а люди этого совершенно не поняли. То есть у нас пацан смотрит, там изначальный сценарий вообще хотели снять просто боевик по вот этому Джеку Слейтеру, по типу, да, хотели снять стандартный боевик. Но потом кто-то Шварценеггеру предложил, типа, ты видишь, что это банальный боевик получается, давай вот этот банальный боевик обыграем, что это банальный боевик. Мы запустим туда пацана, как будто бы он попал в боевик. И тогда все это будет играть как постерония. И это действительно постерония, но она не сыграла, почему-то на американских зрителях. Они не поняли. То есть, если по изначальной задумке это должен был быть обычный триллер, вот как вот Джек Слейтер 4, обычный боевик, но он был слишком банальным, и агенты, ну и какие-то там друзья с подвижники Шварценеггера сказали ему, что, во-первых, тебе нужно сниматься в комедиях. Это был тот период, когда он посчитал, что он замечательный комедиант, он снимался вот это в «Джуниоре», в «Близнецах» и, и считал, что вот он детсадовский полицейский, что все прекрасно у него заходит в комедийном амплуа. И поэтому согласился на полукомедийные изменения сценария и переделку этого боевика в сущности в фантастическую детско-семейную комедию, тоже боевиковую. И все вот эти банальные элементы, они стали играть, потому что... Ну, двигаясь по сюжету, пацан вместе с ним присутствует и как бы все время стебно подкалывает вот эти сюжетные ходы, что быстрые связки, кто-то куда-то двигается, зачем и почему – непонятно. Но когда ты это смотришь, ты понимаешь, что это степ над боевиком. Но американцы этого вообще не выкупили, судя по всему, абсолютно не выкупили. Как комедию они не захотели смотреть, а там не было таких классических комедийных элементов, ну что, прям шутеечки, ржака, да? Тут Там, там просто как бы само содержание самого фильма, что пацан попадает в боевик и видит и понимает, что это боевик, причем глупый и нелогичный боевик, как и все боевики 90-х. Вот. И об этом постоянно говорит Шварценеггеру. И когда ты видишь вот эти вот сюжеты и связки, ты такой смотришь, такой вот какая бредятина, а потом такой, ну так они же это же и обстебывают. И вот сейчас ты смотришь, и все понятно. Почему не зашло это американцам, почему они тогда это не поняли? Видимо, американцы понимают, что где-то пародия и постерония только когда ты им в лобовую вот так вот просто говоришь. Очень страшное кино. Когда ты им прямо вот прям показываешь пародия, и вот это даешь такой, это пародия, дорогие американцы вот так вот надо, то есть не просто, надо обязательно в кадр посмотреть так. Вы поняли? А? А? Вы поняли? Это, это вы вот сейчас... Не-не-не, это не тот фильм, который ты подумал, это вот тот фильм, понял? Не-не-не, не, не. ты подумал, ты подумал, что потерявшиеся в джакузи – это пародия на машину времени в джакузи? Нет, нет, ты все неправильно понял. Это на самом деле пародия на сериал «Скользящие», ты понял? Вот, короче, если американцам вот так не показать, то они не понимают, видимо, а, вообще не выкупили, а, фильм не зашел ни критикам, никому. и на этом комедийная карьера а, Шварца закончилась. То есть он перестал сниматься в таких вот откровенных комедиях и пошел по боевикам, как обычно в старые добрые времена. Ну, то есть все нормально, в принципе, то, что они его отвадили от комедии, это хорошо, но фильм при этом прекрасный, у него интересный сценарий. Он прям интересный. Интересно, как он движется, куда он движется. И классная концовка. Ну, то есть, концовка, она такая богатая на события. Вот. И нормально. Ну, то есть, понятное дело, что все хорошие победят всех плохих. Но, тем не менее, тем не менее. А главного злодея играет у нас... Все время хочу сказать Кэнди. Но не Кэнди же. Короче, главный дед этих... Опять Харконанов, я вообще все имена, все забыл. В Игре Престолов главные злодеи, не Харконаны же. А -а -а. А -а -а. Ланнистеры, вот. Дед Ланнистера, кто играл? Почему тебе хочется сказать Кэнди, как конфетка? У него какая-то тоже, то ли Шугар, то ли Кэнди фамилия у деда. Напомните ко мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот пока вы вспоминаете, вот тут пишут, помню фразу, как ты собираешься щелкнуть пальцами, если я тебе их сломаю. Да, и Слайв, когда он, они для того, чтобы доказать, Чарльз Дэнс, да-да-да, Дэнс, танец, а я все время вижу, как это шугар, помнишь, что там простое слово, Чарльз Дэнс, играет главного злодея, значит, Меридит Каприс, это, по-моему, у нас Соня Блейд, первая Соня Блейд, из Mortal Kombat. А. Вроде бы играет дочь. Хотя могу ошибаться. Тоже можете проверить, если вам интересно. Вот тут пишут, да, какие любимые моменты. Он, когда зовет, пацан зовет Шварценеггера в видеопрокат, чтобы доказать, что... Ну что Шварценеггер звезда. Там в фильме Терминатор играет Сталлоне. Ну то есть это такая одна из э, многих отсылочек Сталлоне к Шварцу, Шварцу, к Сталлоне. В общем в той реальности, в которой Шварценеггер это полицейский, э, «Терминатор» играет, Терминатора играет Сталлоне. А мне больше всего нравится другой момент. Там э, продажного полицейского играет фильм Филмюрой Абрахам. Э, казалось бы это вот комедия, да такая приключенческое, Шварцнегер, что-то там, мускулы, все понятно. Но, во-первых, там есть камео, очень интересные камео. Там в одной секунде, в течение двух секунд, показывают двух актеров первой величины. Они, когда заходят в полицейский участок, там как бы это мир кино вообще в целом. Я понимаю, что я спойлю, но если вы видели, то вы видели. Не видели, то уже все. Посмотрите, будете внимательнее смотреть. Они, когда впервые заходят в полицейский участок, навстречу им выходит Роберт Патрик, это жидкий металл в форме жидкого металла, вот именно со своим лицом вот этим каменным. Вот пацан не успевает сообразить такой, что Роберт Патрик выходит, ну типа жидкий металл из полицейского участка, потому что он полицейский. А с другой стороны в это время выходит Шерон Стоун в образе из "Основной инстинкт", ну вот когда которая ноги-то там перекидывает и махнатку свою показывает. То есть там в течение двух секунд показывают двух персонажей культовых, из культовых фильмов, которые играли, играют своих культовых, ну, исполнителями, показывают культовых персонажей в исполнении их же культовых актеров. понимаете? Не просто компьютерная графика, а просто в фильме люди заходят, это даже не обыгрывается, не делается на этом акцент, они просто идут, а мимо проходит Роберт Патрик, а потом мимо проходит Шерон Стоун в образе Терминатора и в образе из «Основного инстинкта». И продажного копа играет фильм Мюррей Абрахам, который получил до этого за несколько лет, получил Оскара за фильм «Амадей». Есть такой длинный, тягомотный фильм «Амадей», где фильм Мюррей Абрахам играет Сальери. Ну, есть такой расхожий миф, что Сальери отравил Моцарта. На самом же деле нет, всем уже давным давно известно. Но сложился такой миф что Сальери отравил Моцарта. На самом деле Сальери в те времена, возможно, был даже более востребован, поэтому навряд ли он завидовал Моцарту настолько, чтобы вообще тем более его отравить. Но неприязнь, возможно, между ними была. А может быть даже и дружба. Не имеет значения. Короче, есть такой фильм скороносный под названием «Амадей» с главной роли фильм и Абрахам. Он играет Сальери. Моцарта играет Павел Деревянко. Это шутка, но... Если вы посмотрите на Моцарта в фильме «Амадей», вы увидите, что он похож на Павла Деревенка. Так вот, э и пацан, они ссылаются постоянно на актеров, которые играют. Э -э вот, э и он, когда встречает этого копа, а у Амадея, вот этого Фила Мюра Абрахама, у него прям откровенное лицо злодея. И он такой ему говорит, не доверяй ему. Пацан говорит Шварценеггеру, не доверяй ему. Тот такой, почему? Он типа в убил Моцарта, <смех> но <смех> в другом фильме этот актер убил Моцарта. То есть он его оперирует к тому, что этот чувак играет злодеев. Понимаете, это очень сложная шутка для обычного, видимо, американского зрителя. Даже для меня в детстве это было сложно. Я вот это пропускал мимо. Но сейчас уже во взрослом возрасте, когда смотришь и знаешь, и видел фильм Амадей, который, кстати, у нас не популярен, но его можно и забыть, тогда ты вспоминаешь, что вот он к чему обращается. Он ему такой говорит: Не доверяй ему! Почему? Он убил Моцарта. Вот, и вспомнить, что это актер игравший Моцарта, и поэтому он говорит, что он злодей, такое себе. Но потом этот Шварценеггер ему не доверяет, и такой говорит, это типа, как ты узнал, что я злодей? Ты убил Моцарта. В общем, мне это очень нравится. Рекомендую фильм к просмотру, прикольно, забавно, классно. И я думаю, что если вы сейчас его посмотрите, вы получите удовольствие. И заодно тоже зададитесь вопросом, а с хера ли он провальный? Почему американцам не зашел? А вот не зашел. Музыка, писем пауза, небольшая, быстро. Продолжаем. Так. Ну и говно же я смотрел, если честно. Посмотрел, значит, комедий впритык. Старую-добрую, хотя она не старая, не добрая, какой год, наверное? Какой-то, наверное, 2009, наверное, 2010, значит, впритык. <свят> <свят> не знаю, как кто еще опередит, да? В общем, это кометь, классическая роуд-муви, роуд-муви бывают разного типа, но классика – это когда кто-то перемещается из точки А в точку Б. Для комедии это прекрасный жанр. Вот Блестящая затравка. Роберт Дауни-младший в своей лучшей форме, Вот как раз-таки после начала «Железных человеков», и тоже в лучшей своей форме Зак Галиафанакис путешествует из точки А в точку Б с... Восточного побережья на западное, да, если меня память не изменяет. Хотя неважно, короче, может, с западного на восточное. Ну, в общем, короче, встречаются два в самолете. Классический зак-Галифанакис, которого вы себе представляете: да, это бородатый, рыжий дурашлеп, просто конченый дебил, с, соответственно, дебильными повадками. И встречает прагматичного. То есть персонаж Галифанакиса один в один то же самое, что он в трех частях мальчишника в Вегасе. Вот, прям один в один, имя только другое. Встречает Роберта Дауни младший, который Роберт Дауни младший тоже всегда один и тот же Тони Старк. Он, даже когда судья есть фильм, он там тоже Тони Старк. Ну, в общем, вполне себе Роберт Дауни младший. Встречается в самолете, их оттуда выгоняют. и добавляют их в черный список, и они не могут, в общем, воспользоваться самолетом. А Роберту Дауни младше нужно побыстрее приехать в другую точку страны, чтобы успеть народы Мишель Монаган, его жены. Вот. И ну, и они вынуждены вместе ехать. Естественно, их преследуют разнообразные приключения. Большей части эти приключения являются результатом исключительно тупости героя Галеофанакиса. Вот все, что он делает, приводит к кардибалету. Но в конечном итоге, несмотря на очевидность, на очевидную причину всех бед Галеофанакиса, Роберта Эддаун-младший почему-то его не убивает в конце, а... Ну, понятно, сдруживаются. Но я вам не спойлю, потому что это же комедия роуд муви. Мы все с вами знаем, к чему они идут. Главное, это получать удовольствие от того, как они к этому идут. Естественно, в конце они подружатся. Но удивительно, что можно было бы, знаете, какие-то приключения делать хотя бы случайными. Здесь же никакой случайности нет. Все, что происходит, все происходит из-за кромешной тупости или тупости э, героя Зака Галифанакиса, все. там просто ну, фантастический дебил, Валдис конкретный, он Валдис, да, чистой воды Валдис, а Роберт Дауни-младший пытается держать хорошую мину при плохой игре, но фильм хороший, классный, даже когда я его первый раз посмотрел случайно, мне понравился, и сейчас это прекрасная комедия, не, от, не особенно добившаяся какого-то успеха, не ставшая культовой и всем известной как например, «Мальчишник в Вегасе», но я считаю «Мальчишник в Вегасе» крайне переоцененным. Вот, по, по всем фронтам, все, все три части говна, ну то есть не особенно, я их смотрел вроде как-то даже, даже не целиком рваненько, не приносили они большого удовольствия, во-первых, там Мини Купер играет с перекошенной Харри, вот, куча каких-то пассажиров, героев, гораздо больше шуток ниже пояса, чем в любой другой ой, просто американской комедии. В этом плане впритык смотрится поживее. Там есть, конечно, один момент э, с мастурбацией, но в целом это прям один момент за весь фильм, а все остальные шутки выше пояса и выглядит получше, э, получше, чем тот же самый Мальчишник Вегасе, который тоже, по сути дела, роуд муви, они все время куда-то перемещаются из точки в точку, чтобы найти другого человека. Вот. Рекомендую всем просмотру добрый, теплый, ламповый, позитивный фильм. Вот. Фильм, поскольку 2009 2010 года, вот пишет кто-то 2010. Переводчики все классические. То есть прекрасно, когда узнаваемые голоса, знаете, не успели их еще подменить. То есть Роберт Дауни младший говорит узнаваемым голосом. Фанакис говорит своим голосом из. Я имею в виду пробубляш имею в виду своим голосом из Мальчишника в Вегасе. В общем, прекрасный, забавный, мощный фильм. Хорошая комедия для вечера. В компании или с парнем своим. Догма. Самый известный, самый популярный, самый скандальный фильм Кевина Смита. Он же Молчаливый Боб. И там же есть и Джей Молчаливый Боб, естественно. Фильм про то, как... Два друга акробата, два друга в реальной жизни, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, исполняют двух друзей падших ангелов, Локи и второго, я забыл как зовут, не суть важно. В общем, они сидят на земле, наказанные, долго ждут, и тут у них подворачивается формальная э, возможность вернуться на небеса. Формальная возможность вернуться на небеса заключается в том, что в одной церкви объявили, что вот этот проход через вход в эту церковь снимает все грехи. Объявили это простые земные священники. Но формально церковь и ее богослужители являются представителями Бога на земле. Так вот объявлено. Поэтому всех, кого они называют святыми становятся святыми. Все, что они освещают водой, становится святым. То есть, если они сказали, простые люди, но представители Бога на земле сказали, что через эти э, врата проходя с людей снимаются грехи, значит, так оно и будет. Вот. Эти падшие ангелы не могут попасть в рай, пока с них не будут сняты все грехи. И они решают пройти через эти ворота, снять с себя все грехи, а потом благополучно умереть и попасть в рай, ну потому что они заманались уже тысячами лет здесь бродить, вот. Но на самом деле нарушение такое формальное правил, это затравка только, да. Такое нарушение формальных правил ведет к тому, что они попадут в рай, да, действительно. Но случится глобальный армагедец. Из-за того, что они нарушили волю Божью, а Господь всесилен. То есть, возникает диссонанс, возникает логическое противоречие. Это мы здесь можем жить в логических противоречиях. А божественное в логических противоречиях жить не может. Поэтому все сущее будет уничтожено. Поскольку Бог всемогущ. А если кто-то нарушает всемогущество Бога, значит, Бог не всемогущ. А он не может быть не всемогущ. Это мы здесь можем жить в, дуаляр, в, это, в дуальности какой-то. А... В религии такого существовать не может, поэтому если они пройдут и попытаются формально попасть в рай, таким образом они нарушат желание Господа, который всесилен, а такого быть не может. И наступит, в общем, схлопывание всего сущего. И поэтому, чтобы им помешать, этим двум падшим ангелам пройти сквозь эти ворота, направляется Вифания. Потомок кровный по ДНК самого вот. э -э Иисуса Иосифовича Христа. Я так рассказываю нудно это, да? Короче, это типа комедия. Это типа комедия, стебущая религию. Я ни в коем случае не хотел никого оскорбить. Э -э Боже упаси. Это просто была цитата. Я вам описывал синопсис кинофильма. Фильм является, как я уже сказал, культовым среди определенной категории граждан, которые любят, когда стебут церковь. Фильм снят давно, поэтому всякие Докинз и прочие школьники любят его испокон веков. Хотя на самом деле он не такой уж и веселый. Лично мне кажется, что «Клерки и Клерки 2» на порядок выше и лучший Это фильмы Кевина Смита и с его же режиссурой и его же сценарием. Жду, скрестив пальчики клерки 3, надеюсь, что у него все получится. Надеюсь, получится лучше, чем получилось с Джеймом ⁇ Молчаливым Бобом ⁇ Вот. Фильм Догм не считаю таким уж классным, прям, да. Юмор не особенно интересный. А обыгрывание каких-то ситуаций, вот на уровне того, что... я не знаю. На уровне даже не шутейчик, а просто на уровне... На уровне подколов. Понимаете? Весь юмор на уровне подколов, уровня, на уровне подколов, уровня, ну вы поняли, на ком женились кайны и Авель, понимаете? Вот был Адам и Ева, у них были двое сыновей Каин и Авель. И дальше пошел весь род людской. На ком они женились, откуда взяты дочери? Вот на уровне таких вопросов весь фильм Догма построен. Это не особенно остроумно, если тебе не 16 лет. Если ты не Докинс и не Соколовский, то это вообще не особенно хитроумные вопросы не то что тебя волнует и не то что кажется тебе остроумным вот что главную роль играет Вифания это я забыл как ее зовут она же играет женщину в «Людей в черном после этих фильмов Люди в черном и вот эта Вифания она Почти сразу ушла из кино. Сейчас она очень плохо выглядит. В те времена она была симпатичной, но что-то у нее было какое-то ультразавышенное ЧСВ, После этого фильма Кевин Смит, который выглядит как мирный колобочек, да, как Винни-Пух, и, и с которым все снимаются, и э, все, кто с ним снимался, э, остаются его друзьями и готовы сниматься в говне, который он продолжает снимать. Ну, вот, то есть, вы понимаете, да, то есть э, какой-то режиссер снимает вас в дешевом кино и потом через 30 лет просит вас еще раз сыграть в еще более дешевом кино и вы соглашаетесь наверное у вас хорошее отношение с этим пирожочком вот то есть нельзя сказать что пирожочек плохой скорее всего плохая это вифания и до нее жаловались многие и, в общем потом перестали с ней в студии играть потому что она ну крайне своеобразная женщина была вот и она играет главную роль ну вот как я уже сказал если вам 16 лет и вы мамкинометист Уровня Докинза и Соколовского, то фильм, наверное, вам зайдет. И то если вы смотрите его в первый раз. Второй раз, да, даже если вы уже мамкинометист, все-таки он порядком устарел. Клерки и Клерки 2 обращаются гораздо более. Эм, так как это вам как бы правильно выразиться, это. Каким-то гораздо более фундаментальным взглядом и принципом жизни. Не принципом, нет, вот именно взглядом на жизнь. То есть он обращается к темам важным и вечным к теме дружбы к теме самореализации а вот этот известный фильм догма который все видели который все говорят хороший который все говорят прикольный это на самом деле просто подколка католической церкви исключительно католической церкви там даже одного из этих Одного из священников играет, кто бы вы думали, похабный старикашка Джордж Карлин, которым, весь юмор которого заключается лишь в том, что он все ненавидит. Вот. Джордж Карлин умер, он в 2008 году. Ну, старый стендапер, который Веруны дур... дураки, Веруны дураки. Вот он играет в фильме Кевина Смита Священника. То есть, вот на, на таком уровне подколки. Этот фильм пытались в США запретить, устраивали всякие митинги и пикеты, и даже в одном митинге и пикете участвовал сам Кевин Смит. Вот стоял с плакатом запретить фильм "Догма". Ну, поскольку во времена до интернета портреты людей были не сильно распространены, и уж тем более портреты режиссеров, которые, но ну, не часто появляются в фильмах, поэтому он смело пришел на пикет в, 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 за запрет кинофильма "Догма" и стоял с плакатиком запретить догмы Кевина Смита угрохать, хотя самым и был. Вот такое, такая забавная рекламная подколка самого себя. Ну, в общем, посмотреть его, конечно же, стоит, да, но я не считаю его большим образчиком комедии. Вот. Диалоги остроумные. Диалоги остроумные, вот как я уже сказал, когда задаются неудобненькие вопросы друг другу, да, неудобные вопросы религии, но мне как старому верну это я бы даже не стал вести беседу с человеком, который задает такие вопросы. То есть не потому, что я на них не могу ответить, а потому что на них ответить-то можно. Но предъявлять претензии символической книги, ну то есть книги символов, довольно странно. Вот. Воспринимать... Вот опять я лучше не хочу касаться этой темы, да? Ну в общем, короче, у меня есть ответы на все вопросы, которые там якобы неудобно заданы. У меня лично, хотя я в неконфессиональный верующий, есть ответы на все вопросы, которые может задать мне школьник метист насмотревшийся Докинса и э, Соколовского. Но я, естественно, публично эту беседу вести не буду, потому что, несмотря на то, что я на стороне. На одной стороне, эта же сторона все равно на меня может обидеться, поэтому на его нафиг. Но вы можете посмотреть. Интересный фильм, забавный. Лично я сейчас в современных реалиях не вижу в нем ничего оскорбительного. Не знаю, кто и за что мог оскорбиться, но у них в Америке такие же анальники, поэтому ничего удивительного. Если бы сейчас такой фильм вышел здесь, я, его бы здесь запретили. Оскорбиться всегда есть на что. Фильм интересный. Как комедия, ну я не смеялся, но он интересный. Ну то есть просто там есть сюжеты, да. Там, конечно, сюжетные линии построены в угоду того, чтобы задать как можно больше неудобных вопросов, но тем не менее много героев, много интересных диалогов и вообще-то в конечном итоге это фильм э, религиозного человека. Я не понимаю... Ну, то есть люди, скорее всего, э, просто глупые на него обижались и просто глупые предъявляли Кевину Смиту. Я, как человек, посмотревший фильм, я не знаю, вот согласитесь вы со мной или нет, по-моему, очевидно, что Кевин Смит – Верун. А, то есть Верун тоже не, не, не желающий примириться с официальной церковью, с догмами. Именно поэтому он фильм так и наз, назвал. А, финал и концовка... Очевидно, намекают... Ну, не намекают, на как бы... Вопрос в вере и в религии всегда стоит в том, есть Бог или нет. По фильму «Догма» Бог есть. Однозначно никаких вопросов к тому, что Он есть, нет. Вопросы есть к чему угодно, кроме как к существованию самого Бога. И в этом фильме это явно показано. Там э, говорю, почему Веруны обиделись, мне непонятно, потому что обидеться могли только глупые люди, потому что в этом фильме не ставится даже вопрос, есть Бог или нет. Он даже не задается нигде, там по умолчанию он есть. То есть само существование героев с самого начала, которых нам показывают, да, э, нам показывают какие-то, возможно, по мнению кого-то, еретичные вещи, богохульные, хотя в них нет ничего богохульного, да. Но тем не менее, вот нам показывают ангелы с крыльями, все, это, это, это сразу говорит о том, что создатель фильма говорит о том, что Бог есть. Все, остальное все не имеет никакого значения. Я так думаю, мне так кажется. Клерки-1 более интересны, чем Клерки-2. Вторая уже на уровне тусовщиков из супермаркета. И мне а, не согласен абсолютно. Мне кажется, вторая гораздо глубже. Она по-новому раскрывает э, первую часть. Это, это как, знаешь, вот в сравнении идеальное. Есть э, э, зловещие мертвецы первая часть, а есть зловещие мертвецы вторая часть. Которая формально вторая, а на самом деле это переосмысление первой части. Это просто переснятая первая часть с большим бюджетом с лучшими спецэффектами с лучшим сюжетом и с лучшими актерами. Вот. и точности также клерки 2 абсолютно та же самая тема те же самые герои но просто переосмысление одной и той же темы и гораздо лучшее переосмысление. Мне кажется гораздо более глубокое переосмысление и интересное. То есть в первой части там еще было тоже э, куча диалогов филлеров просто для приколюшки, а вторая часть это выстроенный сюжетный фильм на ту же самую тему. Думаю, сюжеты Кевин пишет, когда хорошенько дунет. Так это ж не секрет, это ж не секрет. Фильм этот Бивень, да, который они сняли как раз с Джастином Лонгом. У него же есть собственный подкаст. И они в подкасте придумали сценарий, и они там даже не скрывали, что они там с каким-то чуваком идут подкаст. И они вдунули и начали придумывать абсолютно дебильный сценарий, где человека превращают в этого. Морского котика или в кого то в тюлене. И. Потом в конце ну, настолько надуплились и напридумывались, что поклялись, что обязательно снимут этот фильм на этот сюжет. И в итоге сняли. Так что это даже не секрет, а официальная информация. Вот. Планирует Костик отвечать на Донатики? Да, мы уже на донатики столько понаотвечались, мы уже даже включили кинобред. Офигенная новость, которая подтверждает, что даже самые прошаренные люди могут оказаться тупыми. Оказывается, у моего Wi-Fi роутера стояло искусственное ограничение на пропускную способность 5 лет. В народе скорость Нета. Поменял, теперь можно смотреть все в 4К без задержек. Быть тупым – это норма? А это норма. Да. Мы все в какой-то мере тупые, это норма. Но я бы так широко не стал заявлять, что ты тупой лишь из-за того, что не знал, что у тебя ограничение в Wi-Fi роутере стоит. Но не, не, сходу так не предположишь это, да? Не предположишь, не предположишь. Не думаю, что можно и нужно называть себя тупым, только исходя из этого одного. Отсутствие информации не делает тебя тупым. Отсутствие какого-то знания, понимаешь? Я легко могу себе представить, что, что я чем-то пользуюсь тоже не до конца верно, и что многие из нас чем-то пользуются не до конца правильно. Ну типа не отключили, я не знаю, где-нибудь GPS-навигатор в телефоне, у них жрется батарейка, и человек жалуется два года на то, что батарейка не держит, а на самом деле там одну функцию отключить, и батарейка будет держаться сутки. Легко. Не они поклялись, а вроде зрители потребовали так и снять фильм. Ну, хорошо, не они поклялись. Я половину всего, что рассказываю, вру, так что тут вы прощайте меня. Ну и сняли фильм «Говно». Фильм «Бивень. Говно». Там сюжета ровно вот на подкаст «Двух угурков. Этот фильм можно было снять за 15 минут. Не за 15 минут, а фильм должен был длиться 15 минут, не больше. Там сюжета на 15 минут. Вот. Посмотрел я сериал «Турецкий гамбит». Пересмотрел. Ну, как сериал, фильм Турецкий гамбит. Я почему-то думал, что это экранизация одной из книг Бориса Акунина про Эраста Петровича Фандорина. Вопреки моему скепсису, фильм оказался отличным. Ребята, Турецкий гамбит, если вы хотите вдруг что-то отечественное посмотреть, пересмотрите. Казалось бы, фильм, во-первых, какого-то, опять-таки, начала века, да, 2005-2010 год. Казалось бы, вот те времена, самая гнилостная для нашего кинематографа, кучу всякого говна снимали про с продукт плейсментом с рекламой, там, водки, мобильников и всего остального. Опять-таки, вот это знаменитое... Манера, когда в кинотеатре выпускается укороченная двухчасовая версия, а потом выходит на Первом канале четырехчасовая версия, и ни та, ни другая не получается хорошей. Во-вторых, историческая постановка то есть нужно экономить. А в итоге получилось хорошо. Я помнил по своим воспоминаниям, что фильм неплохой, хороший. Вот. Но все-таки я думал, что, скорее всего, у меня просто какое то ну, впечатление какое-то было хорошее, на самом деле это неправда, сейчас посмотрю, и будет кал. Я почти уверен в этом был. И начал смотреть, оказалось очень хорошо. Оказалось очень хорошо, Ре реально, ребята, турецкий гамбит смотрится лучше, чем все современные сериалы отечественные. Ну, то есть, вот эти все содержанки, э прочие, э как этих про чиновников, про корабовирусы, сидящие матерные. Э про маньяка, вот этого про, про лысого мужика и еще кого, его напарницу. Эм, есть ли жизнь на Марсе, это все ни в какое сравнении не идет с полноразмерной постановкой турецкого гамбита. Там всего 4 серии, ну, то есть это на самом деле просто полнометражный длинный 4 часовой фильм. Я бы рекомендовал вам не смотреть укороченную кинотеатровую версию. Я сначала попробовал так посмотреть. Увидел, что там прям очень изрядно сокращены сцены. Просто некоторые просто убраны. С ними просто побогаче картинка смотрится. Все лучшие актеры там снимаются, да, на тот момент. Там и Куравлев, и Бероев, и Башаров, Куценко, Валуев, Дамагаров, не Дамагаров я забыл, Дружинников или как-то Дружин, Короче, там все. Там все. Вот. Русский кинематограф после 2000-го может быть хорошим только на фоне себя самого. Нет, он прям хороший. Нет, это хороший фильм. Хороший. Не отличный, но хороший. Я получил огромное удовольствие от пересмотра. Вот. И не потому, что он оказался лучше, чем я ожидал. Он просто хороший. Валуев или Балуев? Балуев, Балуев, естественно. Балуев. Этот еще. Там я фамилии просто не вспомню. Гуськов. Начальника Гуськова играет, я не помню как зовут. Ну и телка симпатичная, рыжая, которая сейчас почему-то не снимается, но на тот момент симпатичная, рыжая, игривая. Вот. Короче, классный фильм. Рекомендую. Певцов, певцов, да, певцов. Певцов я имел в виду, красавчик. Я, когда говорил дружинин, хотел сказать певцов имела. Вот. Да, Валдис Пельш. Валдис Пельш там играет, кстати, знаете кого? Валдис Пельш там играет Немировича Данченко. Того самого, вот в честь которого театр, по-моему, назван или что? Или кто? Вот этот самый Немирович Данченко, если мне память не изменит, он его играет. Но он там все в двух эпизодах появляется, и там даже его имя не называется, и ты такой просто, ну и пофиг, а потом такой в ролях смотришь, кого же он играл. А он играл Немировича Данченко. Он просто реальный персонаж, вот этот реальный человек, он в русско-турецкую войну был журналистом военным. Ну, и он там как бы в роли военного журналиста и выступает. Никакой особенной роли не играет, но вот там появляется. А, Олежка там играет, этот дурашлеп. вот. Короче, классный фильм. За раз смотреть, наверное, сильно, но вот за два вечера приятные вечера можно провести, прям неплохие. Почему он там снят? Так ты так и не сказал. В смысле, я же сказал по, -по, -по произведению Бориса Акунина про Ираста Петровича Фандорина. По одноименному произведению ты не поверишь: турецкий гамбит по книжке Турецкий гамбит. Моему роутеру 10 лет, как провели, и нет проводной, и я забыл, что он сбрасывает настройки. Александр пишет: Олежка дурашлеп. Олежка, Олежко, фамилия. Это не Олежка, Олег, а Олежко, фамилия. Вот. И всякие эти хуже гораздо. С легким паром два, гораздо хуже. Они какие-то натянутые, какие-то драматичные. А это э, приключенческий детектив. Приключенческий, прям приключенческий. Хотя формально же Борис Акунин писал детективы в разных жанрах. Ну там детектив про маньяка, детектив про полицейских, детектив там еще какой-то. Турецкий гамбит по книге это шпионский детектив. То есть все равно остается детективом, но шпионским. Но фильм я бы скорее назвал, опять-таки, приключенческим. Ты сказал, ты думал, я думал, там какая-то другая история оказывалась. Ты сказал, ты думал, я думал, там какая-то другая история оказывалась. Ты сказал, ты думал, я думал, там какая-то другая история оказывалась. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну и вот, дорогие друзья. Олежка Дурашлюп. Александр Олешка, да. Но он там играет, дурашлепа. Вот. Олежку, дурашлеп. Все. На этом сегодняшний театр драмы имени-комедии заканчиваем. Формально наш стрим шел 5 часов 23 минуты. Даже с длинными перерывами, я думаю, что мы все равно вывалились за 4 часа. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы и завтрашний подкаст длился дольше. Ну вот я не знаю, насколько будет дольше, но я теперь буду... Ну не теперь, я все время готовлю новости, просто они подзакончились. Я сегодня рассчитывал на то, что я отвечу на ваши длинные простыни. А он немножко оказался длиннейше, чем я смог. Но все равно мы нашли темы для разговоров и закрыли еще один кинобред. Это же прекрасно, это хорошо. Так что приходите еще. Удивительно, да? Вечерний подкаст, начавшийся в 17.00, так и зашел. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.